0: La 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 la, la, la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế, thếời ơi ta vui gió như, như thắm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi mình đang như như thế chính như những đó là từng giây nhớ như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung
1: thưa Thích Ca Mâu Ni Phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 23 tháng 9 âm lịch nằm bính thân à, chúng ta tiếp tục có duyên để à, học tiếp cái phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất ở trong bộ kinh Hoa nghiêm ngày chúng ta sẽ học cái à, chúng diệu cung điện thần chúng diệu cung điện thần được giải thoát môn quan sát như lai thần thông lực thị hiện vô biên thế ông này ông được một cái nó là cái môn giải thoát nhưng mà thật sự đây là cái trí tuệ trí tuệ ông thấy được cái thần thông cái lực của đức phật đến vô biên vô tận và đến cái vi tế cái sâu sắc nhỏ nhiệm nhất về thần thông của đức phật thì cái người mà, mà thấy được như từ trước giờ chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài Một cái lời khen mà khấu tận và chí lý nhất từ trước đến giờ là lòng nữ Lòng nữ đã từng khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước Thật ra cái người mà đủ cái, cái trí tuệ á để có thể thấy rõ được Tướng Tội Phước là chỉ có Đức Phật với một số các vị Đại Bồ Tát Chúng tôi dùng từ là số tức là cái số lượng đó cũng không nhiều lắm Cái vị La Hán không có đủ sức để thấy đâu Có biết chứ không phải là không nhưng mà nói là thấy hết được Cái tướng Tội Phước của tất cả chúng sanh muôn loài có Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát thôi Còn vị La Hán thì chỉ thấy nhiều nhất là là tám muôn bốn ngàn đời trở lại, trước đó các vị lai không thấy hết Và có thấy đi nữa thì cũng thấy không rõ ràng như Đức Phật và các vị Bồ Tát thấy Một cái thần thông của Đức Phật, ví dụ như ngay cái, 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 cái khoảnh khắc mà chúng ta đang ngồi đây Thì nếu mà nói tới thần thông Đức Phật thì Đức Phật nói là, Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới này Điều xảy ra một cơn mưa Xảy ra mưa một lượt như vậy Trong khoảng một sáng nào thôi Đức Phật biết là Rất là rõ là bao nhiêu hạt mưa Đó là cái điều khủng khiếp nhất Về trí tuệ của Đức Phật Và cái điều này khoa học cũng không đủ với sức gì Để có thể chứng minh được đâu Cho nên nói thì nó gần như Trở thành một cái chuyện Huyền thoại Trở thành huyền thoại trong Phật giáo Nhưng mà chỉ có những cái người tu chứng Họ mới có thể được gọi là thông cảm thôi Cho nên nói về cái thần thông lực của Đức Phật Thì kinh khủng lắm Cái đầu của người thế gian chắc chắn là không có cách nào chúng ta hiểu nổi Như hôm trước mình nói cái chuyện mà Chư Tăng đang đi trong rừng Để trên đường đi về tỉnh xá mà tới chiều tối rồi Đi ngang một dòng hát Bữa đó mưa lớn lắm, dòng thác chảy cuồn cuộn, Người rớt xuống cái là cuốn đi đâu mất, không thể tìm được Thì tới về xong rồi Nếu Phật nói là các ngươi cứ nhắm mắt đi tới không ai được vừa mở mắt ra <cười> Tư Tăng nghe lời Đức Phật nhắm mắt cứ đi bình thường như vậy đó. Tới dòng thác là ai cũng thấy sợ nếu mà không qua dòng thác này là đêm nay sẽ ngủ bên cái bìa rừng bên đây Mà bìa rừng bên đây thì thứ nhất là nó ẩm thấp côn trùng rắn rít thú độc rất là nhiều ừ vậy là chư tăng không thể an tâm được cho nên buộc đức phật phải sử dụng thần thông và như vậy thì chư tăng cứ nhắm mắt đi đi sao nó không biết tới hồi đức phật kêu mở mắt ra là quý thầy đi bên bên kia bờ thác rồi quay lại là thấy dòng thác cuồn cuộn chảy sau lưng mình nó gọi là thành thông lực của đức phật có thể đem một hai vị tỳ kheo qua một cái dòng thác lớn là không ai có thể tưởng tượng được và cũng như cái cõi nước của mình như mình thấy cũng hay nói với nhau về cái ấn cái ấn xúc địa của đức phật á là một tay đức phật để để ngang đúng không một tay đức phật để úp trên đầu gối trong cái tư thế kiết giả dạ. việt nam chúng ta thì ít có thờ cái, cái tượng có cái ấn xúc địa ấn độ thì có bên thái lan họ cũng có thờ các nước nguyên thủy có thờ cái tượng đó nhiều nếu mà lúc đó Đức Phật không kịp để cái tay lên đầu gói là quả địa cầu nó nổ tung rồi. Tức là khi mà cái phút giây Đức Phật thành Phật đó là cái cõi địa cầu nó chấn động. Chấn động đến sắp sửa nổ tung rồi. À, gấp gấp 10 lần cái chuyện động đất. <cười> Đức Phật phải đưa tay an địa là lúc đó nó đứng lại. Và nếu mà chúng ta hiểu sâu hơn chút nữa về cái chuyện từ xưa là Đức Phật đã sử dụng cái cái ấn xúc địa rồi để làm bình yên cái quả địa cầu này và tới giờ phút này Đức Phật có gìn giữ hay không? nhìn thừa có. Có cho tới một cái ngày đến cái chu kỳ mà giáo pháp Đức Phật Bổn sư thích ca môn y mà hết á để chuyển qua một cái thời kỳ mới. Thì quả địa cầu chúng ta mới bắt đầu miếng nói tới vấn đề mà nó phải bị cái gì đó thì phải nói tới chừng đó Nhưng mà trong cái thời, ví dụ như thời mình là cái thời mà gần như cái việc tu tập của của chúng ta nó sai sút Của tất cả chúng sanh trong cái cõi địa cầu này nó sai sút rồi Nhưng mà vẫn còn tồn tại giáo pháp của Đức Phật Do đó cái cái năng lực, cái thần thông Đức Phật vẫn còn phải giữ yên cái cõi này Để cho một số người đang theo giáo Pháp của Ngài tu tập Hôm nay mình nói tới cái chuyện này nó hơi, nó hơi sang chút Nhưng mà một mình phải nói để cho chúng ta có một sự yên tâm là ngày nào giáo Pháp Đức Phật thích ca còn Thì ngày đó cái chúng sanh trong cõi địa cầu này Theo cái chiều giảm súc của nhân quả nghiệp báo, phước báo của mình mà cái đời sống tinh thần nó xa suốt Thì đương nhiên là có những cái à, thiên tai bão lũ là chắc chắn có xảy ra cái chuyện đó thì không thể tránh tùy theo cái phước nghiệp của từng vùng, từng miền của những người sẽ xảy ra Nhưng rồi có những cái chỗ mà có những vị mà thực sự tu tập đó, Thì các vị sẽ cảm nhận được điều đó Ví dụ như một cái vùng Lỡ như, ha, chúng ta nói là lỡ như một cái đất nước mà Mà xảy ra thiên tai đi đây mình nói thiên tai chứ mình chưa chưa đụng tới cái chuyện chiến tranh Thì một đất nước xảy ra thiên tai lớn Nhưng nếu trên đất nước nó có một cái vùng nào đó có người tu tập tốt Thì chúng ta mới thấy rằng Cái thần thông lực của Đức Phật Tới chuyện đó chúng ta mới cảm nhận được Có nghĩa là cái vùng nào mà tu tập nhiều nó sẽ được cái sự à, cái thần lực thần thông lực của đức phật che chở bảo hộ và các vị đệ tử của đức phật cũng như các vị long thiên hộ pháp hộ về cái dòng pháp đó mà gìn giữ cho nó bình yên thì khi đó chúng ta mới thấy rõ ràng là thần thông lực của đức phật tới đâu chúng ta chúng ta không thấy nổi đâu giống như bây giờ mà à, ở tại ấn độ thì ở bên tất cả những cái thánh tích Nói những cái chuyện gì rồi, cái thánh tích mà nó bỏ bơm Không có dính dáng gì tới cái tháp giác ngộ của Đức Phật chứ vậy Thì nó có một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng Không phải là Đức Phật không sử dụng cái gì để gìn giữ Những cái mà cần thiết phải gìn giữ Để trở thành một cái biểu tượng gì đó cho nhân loại là gần như Cái lực định đó, cái thần thông của Đức Phật vẫn còn gìn giữ nguyên viện Nhưng rồi á, cái năng lực Thiền định Cũng như trí tuệ của Đức Phật Cũng vậy cho tới giờ phút này Tất cả chúng ta Như hồi trước mình nói là Nếu một người nào mà thấy Hiểu và tin một cách sâu sắc Rằng cái đời sống của nhân loại Chúng sanh ngày hôm nay Ngồi đây trong giờ phút này Chúng ta đang được sự gia trì hộ niệm của Đức Phật Và hay nói khác hơn là Chúng ta nhờ cái năng lực Cái phước đức của trí tuệ Của Đức Phật Dình giữ cũng như là bảo hộ để cho chúng ta được ngồi đây một phút giây yên ổn Thì chúng ta sẽ cảm được cái lực, năng lực thần thông đó của chư Phật Đủ, chúng tôi nói là đủ cái niềm tin, đủ cái hiểu biết một cách rất sâu sắc điều này Bình thường thì chúng ta ít có khi nào nhận được cái lực này lắm Hiếm lắm, rất là hiếm chỉ trừ trường hợp là cái tâm chúng ta đủ thì điều đó chúng ta mới thấy rằng năng lực của Phật là bất khả tự nghì Nó vượt hết tất cả những cái gì mà thuộc về vật chất Chúng ta hiểu chúng ta mới thấy được điều này Cho nên một người mà đủ cái cái trí tuệ để chúng ta dụng từ đủ thì cũng hiếm lắm Thời này một người đủ trí tuệ để hiểu về thần thông năng lực của Đức Phật thì rất là hiếm hiểu biết được chút phần <cười> nói vậy thì chính xác hơn tức là hiểu biết được một chút phần về năng lực thần thông của Đức Phật đạt tới cái gọi là cái vô biên tế ấy. khi mà chúng ta thấy rằng á nếu mà chúng ta đi sâu vào công phu thiền định đến những cái khúc quanh của tâm thức tôi nói tới khúc quanh của tâm thức thôi không nói cái chuyện gì lớn lao thì ví dụ ví dụ như trước đây ấy, chúng ta có nhiều cái thiện căn. Cái tâm chúng ta là đặt hết vào cái chánh pháp của chư Như Lai rồi, không có còn cái gì khác mà đó cũng là cái tâm nguyện gần như là nhiều ngàn đời, nhiều ngàn kiếp của mình rồi. Thì đời này chúng ta đủ duyên lành để đi nhận được một cái cái pháp để chúng ta dụng công tu tập. Đến giai đoạn mà chúng ta đi sâu vào trong thiền định á và chúng ta rớt vào một cái cảnh giới mà gần như tiếng không được thối không được. Mình còn khả năng dụng công được đâu, đừng có nói chuyện hay Dụng công đến một cái đoạn mà gần như là thân tâm của chúng ta, chúng ta không còn làm chủ được nữa Thân không làm chủ thì cái chuyện đó bình thường nhưng mà tới cái tâm chúng ta gần như không còn làm cái gì được nữa Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái thứ nhất là cái tâm nguyện đã tu tập, đã huân tập ngàn kiếp của mình Cái thiện căn đó bắt đầu nó sống vậy nó kết nối với cái từ lực của Đức Phật Nó kết nối với cái năng lực thần thông của Đức Phật Để nó chuyển hóa con người của mình Thì lúc đó mẹ cảm giác rõ ràng là cái thần thông của Đức Phật là Chúng ta không còn dùng ngôn ngữ của người phàm có thể diễn tả hết được Tức là chút tận vô biên tế Cho tới khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định Để chúng ta giải quyết những cái cù cận nghiệp tập Những cái mà gọi là lậu tận á Những cái lậu hoặc sau cùng để làm tăng biến luôn cái ngã chấp Thì lúc đó chúng ta mới thấy được năng lực của Đức Phật Gia trì hộ niệm của chúng sanh Đi sâu vào chiều sâu công phu như thế nào Còn cái chuyện mình thấy những cái chuyện bình thường Là Đức Phật có thể giúp cái này giúp cái kia hộ cái nọ là bên ngoài Nhưng mà thấy gọi là thấy được tới cái vô biên tế Tới cái chỗ mà sâu màu để giải quyết những cái cù cặn nghiệp tập cuối cùng Những cái cái ý nghiệp nhỏ nhiệm cuối cùng Gọi là Dứt trừ những cái cù cặn nghiệp tập mà ha Những cái vi tế ngã chấp, pháp chấp Và những cái hoạt nghiệp sau cùng để chúng ta chứng được lộ tầng thông Thì tới chừng đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Thần thông Đức Phật đạt tới cái vô biên vô tận Gọi là vô biên tế là cái gì nhỏ nhiệm nhất Mà nhỏ nhiệm đó chỉ có những người ở trong cảnh giới thiền định biết được thôi Và bên ngoài thì chúng ta không thể nào mà tưởng tượng nổi đâu cho tới giờ phút này tất cả những cái chuyện có thể xảy ra trong một giờ là đủ để có thể làm tan biến cả tám cái quả địa cầu này nữa nhưng mà do cái gì đó trong quả địa cầu này còn tồn tại một phần ha một phần là cái, cái phước cũng như là cái nghiệp của cái loài người chúng ta ở đây là người làm chủ cái hành tinh này rồi chúng ta nói loài người thôi thì loài người của chúng ta đang còn tồn tại với một số cái thiện nguyện đó Một số công phu tu tập và đang hành trì theo Pháp của Đức Phật Thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái thiện căn đó đó Nó có thể nó bảo trì được cái vùng họ đang ở Bảo trì được cái quốc gia họ đang tồn tại Bảo trì được cái quả địa cầu họ đang sinh hoạt Mà sự bảo trì đó không phải là khả năng tu tập của người đó nhưng mà do cái năng lực thần thông của chư Phật dình dưỡng Chúng ta phải thấy được điều này Chứ còn nếu mà mình hiểu xa về tất cả những cái chuyện đang xảy ra trên quả địa cầu này á, Thì mình thấy rõ ràng là trong chớp nhoáng là nổ tung mất hết rồi Mình cũng không có khả năng để tồn tại để sống tiếp được ngày mai Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là có năng lực thần thông đó thật sự Cho nên chỉ cần chúng ta có thiện căn, Ở đây chúng ta nói như vậy đó Thế không phải không cần nói tới người tu thiền Chỉ cần cái thiện căn chúng ta có được phát động, được nảy nở Hoặc là được khuân tập gì gì đó Thì sẽ được cái sự à, gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và các vị thánh hiền. Còn nói như vậy thì những người không có thiện căn có không? Cũng có, phải chưa? Nhưng mà tùy theo cái phước nghiệp của họ mà được sự gia trì hộ niệm khác cho nên có những rất là nhiều người đi tu theo đạo Phật Có những khi họ giái chuyện này chuyện kia nhưng mà đâu có được cái gì không Có những người không cần cúng vái mà họ sẽ được những cái chuyện rất là bất ngờ Và tới chừng đó họ giật mình họ nói nếu mà không có Phật đỡ họ Hay là không có chuyện gì là họ sẽ không qua khỏi Ví dụ vậy thì tới chừng đó chúng ta mới thấy được cái năng lực của Đức Phật tới đầu Nhưng mà cái chuyện này thì không phải không có xảy ra trong quả địa cầu chúng ta có rất là nhiều cho nên một người mà có được cái trí tuệ để có thể thấy biết được năng lực thần thông của Đức Phật á, Chúng ta mới thấy cái cái vi tế như thế này nè Mình ví dụ như mình nói người ta câu xúc phạm hoặc là một câu nó gây cái tình cảm Thì đương nhiên là người ta sẽ nhận được bằng câu nói đó Hoặc là chúng ta có một cái hành động gì nó gây bức xúc người khác hoặc là làm cho người khác dễ chịu Ở trong hai chiều đó thì người khác có thể nhận được Nhưng có những cái chúng ta suy tư là chắc chắn là người ta không có nhận được à Những cái cái ngoài miệng chúng ta nói như vậy Nhưng mà trong lòng chúng ta nghĩ khác là chỉ có Phật, Bồ Tát, các vị Thánh thấy biết thôi Thì các vị thấy rõ ràng là Trong khi chúng ta tiếp xúc với một người chúng ta nói bằng cái, cái, cái tâm thành thật của mình Thì nhân quả nó sẽ đi đâu về đâu và chúng ta đối với một người chúng ta nói chuyện mà nó không có sự thành thật Thì nhân quả đi đâu về đâu Thì các vị Long Thiên hộ Pháp cũng sẽ thấy Các vị Bồ Tát cũng sẽ thấy và Đức Phật càng thấy rõ hơn nữa Nhưng mà thường thì ví dụ như các vị Long Thiên hộ Pháp Hoặc là các vị Thánh Đệ Tử bình thường của Đức Phật Qua một câu nói, qua một hành động hoặc một suy nghĩ của mình Thì các vị thấy là tạo nhân đó sẽ dẫn tới cái quả đó Và thấy vậy thôi là dừng nhưng mà Đức Phật thì không thấy tạo tới quả đó mà Cái Phật nó là ví dụ như bây giờ Mình có suy nghĩ xấu về một cái vị Thánh Đó là suy nghĩ thôi chưa nói đâu ai biết Như Đức Phật thấy Đức Phật thấy cái chuyện suy nghĩ của mình là Nguyên nhân gì ở hàng triệu kiếp về trước Và Mình với cái ông Thánh này có chuyện gì để khi bây giờ nghe người ta tu tập tốt Người ta chứng thánh mình lại khó chịu Đức Phật thấy rất rõ điều này Mà cái chuyện đó là xảy ra hàng triệu kiếp rồi Thì bây giờ mình có một cái tác ý xấu Với một người là nhân quả cũ nó trỗi dậy Cái nghiệp cũ nó trỗi dậy Để nó bắt đầu nó tạo thành một cái nghiệp Để đời sau mình bị cái quả báo gì Và quả báo đó nó sẽ kéo dài Bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu triệu kiếp Về sau của mình Và hết quả báo đó nó sẽ chuyển thành nhẹ hơn Hay là thành nặng hơn Thì Đức Phật thấy rất rõ Và chuyển thành một cái nghiệp kế tiếp đó Để đi bao nhiêu kiếp nữa Trong cái nhân quả nghiệp báo của mình Chỉ cần khinh thường một vị Thánh này thôi Là Đức Phật thấy cùng tận Tới mức độ mà Dứt nghiệp vừa khởi Cho tới cái hưng khởi của nó Cho tới cái yếu đuối xuống Và cái tận diệt của một nghiệp thức Do một ý niệm xấu của mình thôi Đức Phật thấy tận cùng đó Giới trí tuệ Đức Phật có một thấy như vậy nói đó gọi là tầng đông lực của Đức Phật thể hiện đã thấy tới cái vũ biên tế Nghiệp tập của tất cả Chúng Sanh Từ cái chỗ mới bắt đầu phát động Cho tới tận cùng nghiệp tập đó Và nói là tất cả Chúng Sanh Trong Pháp giới này Đức Phật mà Thấy Thì Đức Phật thấy không đơn giản là thấy chúng sanh đó mặt mũi như vậy rồi đời sau hoặc là một vài ngàn đời sau đức phật không thấy vậy nữa mà đức phật thấy cùng tận cái kiếp vị lai ngày nào giờ nào phút dây nào mình chứng quả gì cho tới mỗi ngày chúng ta chứng thành phật quả như thế nào là đức phật thấy hết đó gọi là năng lực thần thông và trí tuệ của đức phật và thấy đủ tất cả những cái điều như vậy cho nên khi mà chúng ta học phật á có đôi lúc chúng ta không biết cái thực sự cái quả vị tru chứng của Đức Phật thì rõ ràng là chúng ta không đủ tầm rồi nhưng mà nếu chúng ta không có học được những cái chiều sâu chuyên môn chúng ta không hiểu biết được cái quả vị tru chứng của Đức Phật trí tuệ Đức Phật như thế nào cái phước báo Đức Phật ra làm sao thì trong đầu chúng ta cái sự tôn kính Đức Phật nó không có thể dụng từ là không có cho tới giờ phút này nè ngay cả những người xuất gia tu theo đạo Phật cũng chưa có mấy người kính Phật một cách tuyệt đối Chúng ta dùng cái từ là kính tuyệt đối Kính tuyệt đối là bây giờ có nghe trên cái thế gian này Nghe khắp cái thế giới này Có ai có tu có chứng cái gì á Trong lịch sử nhân loại cách đây hơn hai 500 năm trở về đây họ chứng cái quả gì họ làm một cái gì đi nữa thì mình cũng chưa bao giờ có đủ cái tin rằng người đó có cái khả năng gì so với Đức Phật bằng một phần tỷ nữa rõ ràng là trong cái cõi nước chúng ta từ xưa giờ chưa có chưa có một người thứ hai bằng à, có đạt được cái quả vị tu chứng bằng một phần tỷ của Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cách đây hơn 2.500 năm nếu có đi nữa trong cái quả đề cầu này Mặc dù thực sự là các vị đi theo các tôn giáo khác gì đó thì chúng ta không muốn bàn tới Nhưng nói tới cái quả vị tu chứng, quả vị thánh hiền mà đạt tới cái độ mà lậu tận như Đức Phật từ xưa giờ là hiếm hoi lắm Có chăng là những người thực hiện theo những lời dạy của Đức Phật để đạt được những quả tu chứng thấp hơn Chứ ngang bằng thì chắc chắn là không có rồi, không bây giờ có chuyện đó Và dù nói kiểu nào đi nữa cũng không bao giờ thay đổi được cái thấy nhìn của mình nếu mình nói về Đức Phật là gần như là tuyệt đối của tam giới này chưa có một người so sánh được trừ là ở một cái cõi nào khác có một vị khác chứng được phật quả thì chúng ta không bằng có nghĩa là chứng được quả Phật thì mới có thể nói chuyện so sánh Đức Phật còn tất cả những cái xưng tôn của cái loài người nếu nói riêng là loài người trong cõi này thì chưa ai đủ tầm không ai đủ tầm để so sánh hết trong cái lịch sử nhân loại cách đây mấy ngàn năm đó là một sự thật mình hiểu về Đức Phật Nếu mình hiểu mà nó chưa có tới Mà mình có được lòng tin này Thì cũng là cái phước phần của mình Tại vì thực sự rất là khó tin Có những cái tôn giáo, có những cái giáo lý Có những cái điều lý luận của những cái vị Mà sau khi Đức Phật thành Phật á Họ nói cũng sâu sắc lắm Họ nói cũng tới lắm Chứ không phải là không tới Nhưng mà quả vị tu chứng của họ Là so với Đức Phật còn trùng xa cách Chứ tôi phải hiểu được những cái điều này là những cái thần thông cũng như trí tuệ, phép màu gì gì đó, lý thuyết gì đó Thì cũng không có vượt hơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Trong lịch sử nhân loại cách đây mấy ngàn năm Và trước đó cũng vậy Có những cái lý thuyết mà trước khi Đức Phật thành Phật vẫn có Chứ không phải là không Nhưng mà nếu như nghiên cứu chúng ta vẫn phải thấy rằng Đó là những cái lý luận mà nó chưa có tới chưa ta, Chúng ta dùng từ là những lý luận chưa tới nó đạt tới cái đỉnh điểm thực sự chân lý tu tập là chứng đắc được giống như Đức Phật là từ xưa và trong lịch sử Nhưng là không có ít ra nơi lòng chúng ta phải có được điều này thì được tạm gọi là cái gì là vững tin phải không vững tin đối với một vị giáo chủ mà chúng ta đang theo mà chúng ta không xây dựng được niềm tin này sâu sắc nơi lòng của mình đó mình đến chùa đi theo đạo Phật nó là một cái gì á chúng ta nói là một cái gì đó bên ngoài Thật sự là bề ngoài Ngay cả những vị xuất gia Cái đây mấy hôm tôi có một lần nói chuyện Với một người Phật tử cũng tuần rồi Chứ không phải mấy hôm Có những cái vị mà Xuất gia ở trong chùa hơn bốn chục năm rồi Mà chưa hề tin Phật Tại vì <cười> Cũng trao đổi qua lại mấy người đó Thuộc về thân với nhau trong nhà Thật ra tôi nói Tôi nói cô về cô nói lại với vị đó đó Thế cái vị này chưa từng tin phật kỳ vậy đấy siết chặt ông chùa hơn bốn năm mà chưa từng tin phật thật ra cái chuyện này không phải là không có xảy ra <cười> chúng ta cũng nên ngạc nhiên những cái chuyện này để mình có thể mình mình nhìn trong cái hành động cái cư xử cái lời nói trong ánh mắt của người đó để mình thấy rằng họ chưa từng tin phật hay là họ tin phật một cách rất là sâu sắc nó lộ ra hết không có giấu được cái đó là không thể giấu được không thể giấu được Thật ra chúng tôi nói là Nếu ai mà đủ lòng tin với Đức Phật Đó là thiện căn chúng ta bắt đầu nể nở Tin Phật thôi chưa nói chuyện khác không Tin Phật là một người có Chứng được cái quả vị vô thượng Chánh đẳng chánh giác có đầy đủ thần thông Đầy đủ đức hạnh Đầy đủ phạm hạnh Đủ để trí tuệ Để có thể làm thầy trời người Vân vâng tất cả những cái kiểu nói trong kinh mà chúng ta đọc qua chúng ta chấp nhận một cách toàn triệt không hề có một cái lợn cợn nghi ngờ và cả cái đời này chúng ta cũng không bao giờ đặt lại vấn đề là đức phật không được có được vậy hay không không từng không có cái suy nghĩ đó trong đầu đối với đức phật là gần như chúng ta tuyệt đối có cái niềm tin này thì gọi là chúng ta có chút thiền căn thiền căn bắt đầu nãy là đủ lòng tin đó thì chúng ta mới bắt đầu đi theo cho tới tận cùng Còn không đủ chúng ta không theo được Và càng học sâu trong Đạo Phật chừng nào á Chúng ta càng thấy những cái quả vị tu chứng của chúng ta là Luôn luôn là những người đi theo Đức Phật cho ta không biết bao nhiêu ngàn muôn kiếp về sau thì mình chưa biết Tới chừng nào ha, mà quý vị ra đời á, Liên tục được gặp chư Phật Đời nào ra cũng gặp không phải một vị mà hàng hà, xa số chư Phật Và chúng ta được thân cận gần gũi lễ lại cúng dường Ít lắm là hàng tỷ tỷ đức Phật Thì mới hy vọng rằng là chúng ta mới chứng được Phật quả Còn nếu mà đời này rồi mình thấy mình còn xa Phật quá Thì biết mình còn xa với quả vị tu chứng. Xa với cái đạo quả vô tượng, chánh đẳng, chánh giác nên chúng ta phải biết điều này Thì chúng ta mới thấy là khi một người có thiện căng lớn á thì họ sẽ được gần gũi và thân cận những vị thánh hiền Để gần gũi lễ lại tu học và và cúng dường đúng không? Và chúng ta nhìn kỹ trong cái cái gì cái, cái, cái thọ ký của Đức Phật Không có một vị đệ tử nào trước phút thành Phật mà không cúng dường Lễ lại thân cận gần gũi và học hỏi hàng hà sai số chư Phật đúng không? tất cả những vị được Đức Phật thọ ký chúng ta coi trong kinh Diệu pháp liên quan chúng ta sẽ thấy được điều này cho nên đời này mà chúng ta ít có cái duyên lành được thân cận thiện tri thức thì chúng ta biết rằng cái gì thiện căn chúng ta còn mỏng lắm khi nào mà thiện căn chúng ta đủ thì chúng ta nghe ở đâu đó có một cái vị tu chứng Chúng ta tác ý để có thể thân cận gần gũi học hỏi để lễ lại cúng dường Và học hỏi thì tự động cái nhân duyên nó đủ để chúng ta được gặp Cái kỳ gì đó Chứ nhiều khi ha, người bên cạnh nhà của mình, mình muốn gặp gặp cũng không được Và thậm chí đến khi chúng ta đối diện người đó, cái nghiệp của mình đủ che <cười> Nghiệp mình đủ che mình <cười> để mình không có thân cận gần gũi được nữa và khi gặp người đó mình không bao giờ mà nói được cái chuyện đạo lý Gặp người là kiếm cái chuyện gì đó nói hoặc là chúng ta nói cái gì đó nó rời xa đạo lý để mình Mất cái duyên, mất cái thiện duyên để học đạo, đó mới là cái chuyện kỳ đó Chứ không phải là được gặp thiện tri thức là chúng ta được học đạo lý liền đâu Mặc dù vị thiện tri thức luôn chờ đợi để nói một câu gì đó khai thị cho mình nhưng mà mình tới người đó mình lộ cái gì nó ra kỳ cục lắm <cười> Để làm cho mình mất đi cái phước duyên để hồn đạo Có những người nha, chứ người người Phật tử chúng tôi biết đó Ví dụ như từ ở nhà rất là tha thiết đi Muốn nhất định là kỳ này gặp Thầy để hỏi cái chuyện này Chuyện quan trọng cho công phu tu hành mà tới gặp vị thầy hoặc là vị sư cô gặp một hòa thượng gì đó là tự nhiên cái mình nghĩ cái chuyện khác hơn, quan trọng hơn kỳ vậy đó, tới gặp vị đó tự nhiên mình nghĩ chuyện khác quan trọng hơn rồi đem chuyện ra nói ngồi hết giờ đi về đi về rồi mới tức, nó Ủa sao mình tính gặp thầy, mình hỏi một câu đó mà mình quên thì rõ ràng là cái mà mình thao thức ở tâm linh nó còn gì, nó còn mỏng quá so với cái nghiệp của mình đó là điều mà chúng ta phải biết thành ra là Chúng ta nói tới thiện căn là một cái gì đó Có dịp chúng ta sẽ nói lại một cái đề tài thiện căn Phước đức và nhân duyên trở lại Để mình thấy rõ ràng là mình phải chắc chiêu từng chút nhỏ về thiện căn Và phải làm bằng tất cả mọi cái để gìn giữ Dù là một thiện căn rất nhỏ của cái lộ trình tu tập của mình Không phải một đời đâu mà hàng hà cho số kiếp Thì... Cái điều đó chúng ta sẽ có một cái đề tài nói thật sẽ nói thật sâu về thiện căn để chúng ta thấy là từng chút nhỏ từng chút nhỏ xảy ra trong đời sống này nếu chúng ta thực sự là người có tu thì thiện căn từng sát na một sẽ lớn lên chúng ta mà thiếu tu một chút là thiện căn gần như bị đốt cháy <cười> chúng ta gom gom thiện căn giống như rôm đóng rác rồi. trong ngồi lửa là cháy rồi thì đây là một cái điều rất là khó Cho nên ở đây chúng ta muốn nói trở lại Cái vị thần này mà thấy được Cái khả năng cái thần thông lực của Đức Phật á, Chúng ta nói ví dụ như Ở đây qua cái nói chuyện hồi nãy giờ Mà chúng ta có thể tin được Không còn có bất kỳ một cái nghi ngờ nào Về Đức Phật, về cái khả năng thần thông Thì phải nói là trong tam giới này Không ai hơn Đức Phật Chúng ta phải đủ lòng tin này Và đó là cách mà để chúng ta gieo trồng Thiện căn của chính mình tin cái quả gì tu chứng của đức phật là từ xưa vào trong lịch sử nhân loại là chưa có một người thứ hai có thể so sánh được trí tuệ cũng như lòng từ của đức phật cái phước báo của đức phật là gần như chưa có ai có thể so sánh được trước mắt đến đâu phật chúng ta có một chút lòng tin này cái đi để chúng ta tạo thành cái nền tảng gọi là tinh phật chúng tôi nói là cái nền tảng tinh phật thế vậy chứ mà những người nó quy y rồi thậm chí những người xuất gia rồi mà nói tinh phật bao nhiêu phần trăm chưa chắc được kiếm một người nào Mà đủ cái lòng tin Phật được khoảng 10% hiếm lắm đó. Cho tới giờ phút này Tin một cách tuyệt đối Như vậy thấy tin một cách tuyệt đối rồi Để chúng ta đi theo con đường đó Mà không có lý do gì để có thể rút lui được hết đó. Không có bất kỳ một lý do nào rút lui Không phải một đời này mà chúng ta thấy chắc rằng Khi mà chúng ta bỏ cái thân mạng này Cho tới hàng hà, xa số thân mạng về sau á Chúng ta cũng không bao giờ đi Sai con đường của Đức Phật nữa để đó là chúng ta thấy được cái sự vững vàng trong cái niềm tin của mình đối với tam bảo đối với Đức Phật Nghe không còn bây giờ bây giờ mà kêu ra hỏi mấy người mấy người dám chắc rằng đời sau mình sinh ra đời mình theo được Phật không có mấy người hết đó ngay cả những người xuất gia đó là ra khi mà chúng ta đủ lòng tin này trước nhất là chúng ta phải đủ lòng tin này chưa có gây dựng được Chưa có xây dựng được cái niềm tin Phật đó, Là chúng ta khó có thể đi theo con đường của Đức Phật Đây là điều mà chúng ta phải biết Chúng ta phải thấy được những cái giá trị tu tập Của chính mình Nếu mà chúng ta tu theo Đạo Phật Mà chúng ta được cái gì đó, Mà nói tự nhiên khơi khơi chúng ta được Thì khó lắm Nó từ những cái nền tảng Mà có đủ cái lòng tin Để rồi chúng ta đi theo cái mà chúng ta đã từng tình mà theo bằng tất cả cái tâm hồn của mình điều đó không hề có bất kỳ một cái chuyện gì làm lai động được nữa đó, bây giờ nếu mà nói uh, nói về niềm tin đối với đức phật thì trong chúng ta là có mấy người đầy đủ niềm tin thôi đưa ta lên coi thế này <cười> mấy người tin tin mà coi như là ví dụ như bây giờ nha chúng ta nói đủ lòng tin rồi thế này, này nè. có một người xuất hiện trước mình, họ xuất hiện bằng thần thông, họ biết hết ruột gan của mình và họ có cách để có thể hướng dẫn chúng ta được uh, an ổn, được thanh tịnh nữa, thậm chí họ nói là tôi sẽ dạy cho mình, uh, uh, cho anh được tu chứng cái quả gì liền trong vòng 3 ngày, 7 ngày như tôi ví dụ như đang nói chuyện cái họ biến mất cái họ ở trên nóc nhà hay gì đó là à, tự nhiên cái là trời nắng họ làm mưa bão trời mưa họ làm nắng liền tất cả những cái khả năng thần thông đó hiện trước mặt mình và họ nói là họ có nhân viên thầy trò với mình trong nhiều ngàn kiếp rồi chưa? cho nên bây giờ họ quay lại họ tìm mình để họ dạy mình tu tập để mình chứng được cái quả như họ để quay trở về cái cõi gì gì đó của họ đó thì lúc đó mình đủ không thôi nãy tôi theo phật tôi tu và tu từ từ không (cười) tới lúc đó mình có theo phật tu từ từ không chưa chắc đúng không tới lúc đó là ngon quá rồi gặp đại sư rồi gặp được một cái vị thánh hiền xuất hiện là đủ thứ chuyện hết là coi chừng là mình sẽ bỏ phật chưa nói tới cái chuyện khác tại mình là cái người thao thức tâm linh mình là cái người muốn tu chứng mình là cái người muốn vượt thoát sanh tử tất cả những cái điều đó họ đáp ứng mình hết với điều kiện là À, không được đi theo Phật tiếp tục chỉ nhiều thôi và chúng ta cũng sẵn sàng bỏ Phật để theo tại tu này mau chứng hơn theo tu Phật vậy đó để thấy rằng chúng ta hiểu Phật tới đâu không và niềm tin chúng ta xây dựng được nó tạo thành một cái nền tảng thực sự để giữ vững mình trong ngôi nhà tam bảo hay chưa thấy vậy chứ không phải đơn giản không có được mấy người khó lắm <cười> khó lắm chứ không phải chuyện đơn giản được cho nên chúng tôi nói là khi chúng ta đủ lòng tin Đức Phật là chúng ta đã xây dựng cho mình một cái nền tảng tâm linh vững chãi Và không có cái, cái lý do gì có thể làm thay đổi được cái thế nhìn này Dù họ có, có dẫn dụ, có giúp đỡ Ví dụ như bây giờ chúng ta nghèo đói, họ làm cho chúng ta trở thành một tỷ phú chưa? Cho chúng ta được hưởng tất cả những cái gì cần thiết nhất trên cái thế gian này Thậm chí là họ dạy chúng ta có thần thông phép màu Chúng ta có khả năng này nọ kia nhưng mà dù chúng ta có được tất cả những cái đó đi nữa Thì sâu tận ở trong thâm tâm Chúng ta chưa bao giờ có một mãi may thay đổi về lòng tin của Đức Phật Thì mới được à, Chúng ta có một mãi mai thay đổi thôi Có một sự suy nghĩ lại là tại sao mà Đạo Phật mình theo mình học lâu nay Mình tu lâu nay mà mình không được cái gì Ông này mới dạy cái mình được tùm lum hết Có rồi có nhiều người bỏ Đạo Phật theo kiểu đó lắm á Nhiều, tôi nói đây là đây là một cái sự thật xảy ra trong trong đạo Phật. Tại vì người này kể từ khi người này xuất hiện đời sống vật chất mình sung mãn này ha, rồi, tâm mình được yên này ha, ta mình được biết chuyện quá khứ, vị lai, rồi, thậm chí mình cũng có thần thông thế này thế kia nữa, thì vị này là nhất rồi. Đức Phật coi thì không bằng, không phải đơn giản đâu. Để thấy rằng là lòng tin Đức Phật chúng ta vẫn có một cái gì đó chưa có đủ cái độ vững chãi. Chứ không phải chuyện đơn giản. Thanh ra càng thấy sâu về thần thông của Đức Phật, càng hiểu sâu về trí tuệ và phước báo của Đức Phật, thì cái lòng tôn kính và thương quý của mình đối với Đức Phật càng sâu sắc hơn. Và đến một cái độ là mình dám chắc rằng không có cái gì làm mình thay đổi được nữa. Thì tới chừng đó mới được gọi là tạm có lòng tin chắc thật đối với Đức Phật cái này. Không có cái này chúng ta đừng có nói Chúng ta tu sâu được nói dốc (cười) Chúng ta nói là nói dốc Chúng ta không có đủ cái năng lực thiền định đâu Tại vì không có xây dựng được cái nền tảng này á Thì lấy cái gì để chúng ta theo Phật Kiến thức nào Kiến thức nào để dẫn chúng ta đi sâu vào con đường công phu Cho nên muốn đi sâu vào chiều sâu công phu tâm linh Đòi hỏi chúng ta có đủ cái lòng tin với cái quả vị tu chứng của Đức Phật Nói tới tâm minh, nói tới lục thông đức Phật mà chúng ta còn một chút ngờ ngợ là biết rằng chúng ta không cách nào để chúng ta tu tập được. Cho nên muốn xây dựng được một cái nền tảng lòng tin để đi sâu vào công phu tu tập để chứng đắc được những cái quả thánh sau này thì đầu tiên chúng ta phải tin được những cái quả chứng của các vị thánh hiền, quả chứng của các vị Bồ Tát và cái quả chứng của Đức Phật. Và có duyên lành để chúng ta học hiểu Từng quả chứng một đạt được cái gì Tới đâu nó sẽ được cái gì, cái gì, cái gì Từng bước, từng bước một Mà chúng ta hiểu một cách rất là sâu sắc Về những cái chuyện đó Thì cái chuyện mà nói tới cái thiền định Hoặc là cái tu chứng hy vọng Mới có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Còn không là đời này Chúng ta khó tu chứng lắm à, Hỏi chắc rằng Chúng ta đủ cái tin Đối với Đức Phật hay chưa cái <cười> này Chưa đủ thì đừng có nói gì nhiều chưa đủ tin với cái những cái quả vị tu chứng của Đức Phật, chưa đủ lòng tin với cái trí tuệ và phước báo Đức Phật này chúng ta không có làm gì được nhiều đâu, đó là điều mà chúng ta phải biết. Vô tận quan kế thần được giải thoát môn quang minh chiếu diệu vô biên hư không giới. Đây tới vị thần thứ hai được cái môn giải thoát là giống như các vị trước thôi, tức là quang minh chiếu diệu vô biên hư không vậy. thì à, hồi trước giờ mình hay nói rồi, tức là khi mà chúng ta mình có thể mình à, mình suy tư chút này, mình có thể tưởng tượng được cái hào quang của các vị. như mình đang à, đang bị chuyện phiền não, đang bị chuyện buồn cái gì đó, cái mình thấy trong đầu mình đó thôi à. Bây giờ mà đang phiền não khóc lóc về cái chuyện thất tiền, thất tình thì khi mình đọc kinh mình hiểu, mình hiểu nổi không? Tối thui à? Chẳng những mình tối cái đầu của mình mà cái hào quang mình nó cũng bị tối nữa. Nếu người ta nhìn á nếu người ta nhìn vô cái mặt mình là ta biết cái mặt mình nó sậm sịch qua một cái đêm buồn rầu. nha, mình cái khí của mình nó phát ra những cái tối tâm đó khi nào mình giải tỏa được những cái đó rồi mình bắt đầu mình cười mình mới tươi được một chút ha, nhìn thấy cái mặt mình có một cái gì đó nó nó sáng sủa nó quăng mình chút và bắt đầu người đó có một cái đời sống tâm linh tốt phải gạn lọc được những cái tâm những cái tàn tâm những cái xấu dở của mình rồi á tự động chúng ta nhìn cái diện mạo của người đó mình thấy ở à, người này bữa nay khí sắc tốt rồi đó nhìn cái khí sắc theo cái kiểu bình thường cái thời gian của mình là như vậy Còn nếu như bây giờ những người thiền định sâu á thì tự họ sẽ thấy là họ gột rửa được một số phiền não nghiệp tập của mình. Nên Cái người tu tập là họ tự bản thân họ thấy được điều này, họ thấy phiền não họ vơi cái kiểu gì, họ bớt được cái gì, ví dụ như cái thù hận ngày xưa là bắt đầu nó tan biến từ từ, những cái nhớ nhung, những cái dướng mắt, tất cả những cái gì ở nơi tự tâm họ thấy rơi rụng từ từ và họ nhìn vào tâm họ nó có một cái gì đó nó không còn mờ không còn tối không còn đục như ngày xưa nữa mà tâm họ bắt đầu nó trong giống như bây giờ nếu mà mình ngồi mà nhắm mắt lại mình nhìn đó, thì rõ ràng là cái gì nó đục ngầu à nhưng mà sau một cái thời gian chúng ta thiền định chúng ta nhắm mắt chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rõ ràng là nó không còn đục mà nó có một cái gì nó trong hơn và tâm chúng ta càng vơi bớt chừng nào chừng nào thì chúng ta nhìn vào tâm chúng ta càng trong sáng chừng đó cho nên tất cả những ý niệm từ Thô cho tới Tế mà nó dù nó có máy động nhỏ là chúng ta đủ sức để chúng ta thấy nó Nhưng ngược lại bên ngoài nếu mà tâm chúng ta thật sự trong rồi á Ở bên ngoài hào quang cũng bắt đầu sáng ra Cho nên ở đây mà vị này mà có hào quang quang minh chiếu vị Diệu mà vô biên Tế Thì đây là một cái thiền định rất sâu Nó đạt tới một cái đỉnh điểm thiền định sâu lắm rồi họ gần như là dứt trừ được hết tất cả những cái nghiệp tập những cái ngã chấp rồi đạt tới những cái cái định rất là sâu thì hào quang bắt đầu bắt đầu rộng chiếu khắp cho nên đây muốn ở vị này nói được cái môn giải thoát là có cái hào quang chiếu diệu khắp mười phương pháp giới là thể hiện một cái năng lực một cái định lực rất lớn và à, đã giải trừ tất cả những cái nghiệp tập phiền não cũng như cái ngã chấp riêng tư rồi mới có đủ cái hào quang mà sáng khắp pháp giới này Chứ nếu không là cái, cái người như mình thì hào quang không tới đâu Nên Người như mình thì hào quang chưa có phát được cách cơ thể một mét nữa Trừ trường hợp là chúng ta có định Không định chúng ta thấy không nổi Nhưng vấn đề là như mình với nhau á Một cái người bên cạnh chúng ta mà tu tập tốt phát quan mình không thấy nổi rồi Nhìn bằng mắt phòng không thấy nổi Đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên hồi đầu mình nói các vị thánh, thánh hay nhìn cái hào quang của người đó Chứ người ta không có nhìn qua cái mặt Người ta không có nhìn qua hình dáng mình mà người ta thấy được cái hào quang của mình nó rộng hay nó hẹp Để cái khả năng tu tập của mình nó tốt hay nó xấu Chứ người ta không có nhìn cái mặt người này đẹp hay là không đẹp Đó là điều mà chúng ta hay biết Cho nên càng à, tu tập tốt chừng nào hào quang của chúng ta càng phát rộng hơn Càng sáng chừng đó Chủng chủng Diệm nhãn thần Được giải thoát môn Các phước đức trang nghiêm Quang minh tịch tịnh Vị này thì không phải là Có hòa quan sáng giống như cái vị trước Nhưng mà Đạt được cái phước Một cái điều mà chúng ta thấy như thế này nè Thường á Các vị Bồ Tát Ra đời Mà trong giai đoạn mà gọi là cứu độ chúng sanh cũng có rất là nhiều cái tầng, rất là nhiều tầng và thường đó là cái cái, cái 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 phước với cái tuệ đó, nó ít có khi nào được cân phân lắm cái này không biết tôi nói ở đâu rồi. Cho đến khi mà thành phật rồi cái phước báo và trí tuệ nó gần như nó nó tròn nó cân. Còn trong giai đoạn mà làm phật sự có nhiều người á, chúng ta nhìn ở đời sống có nhiều người cái phước họ ghê gốm lắm nhưng mà tuệ họ lại không có có những người trí tuệ kinh khủng nhưng mà cái phước báo họ không, không phải là không có nhưng mà đời đó nó giống như họ ẩn phước hay sao nó có những cái mà thấy họ vất giải dần tuân cùng tận luôn nhưng mà trí tuệ là siêu phàm phải nói như vậy thì ra mỗi quý vị mà ra đời á một đoạn sinh tử của họ họ tới mũi cõi nào đó thì theo cái lực theo cái nguyện để họ Họ hoàn thành cái sở nguyện trong cái đoạn đời đó Rồi chúng ta ít thấy mà Có một người mà gần như là trọn vẹn Cả phước đức và trí huệ Có những người rất là giỏi Vua cả nước cũng lại lại cũng dường Có những người thấy là được quan chức Vua quan ủng hộ người đó Nhưng mà trí tuệ không có gì hết Mình theo cái nhìn Theo cái nhìn chuyên môn Họ cũng chẳng có cái gì gọi là Chuyên môn và tu chứng Vậy mà họ có được cái phước là là quần chúng đông rồi vật chất sung mãn rồi được nhiều người ủng hộ vân vân thì đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy là cái sự thể hiện từng cái đoạn ngắn sinh tử của mỗi con vị bồ tát chứ mình không có dám nói là vị này là có phước không có huệ hoặc là nói vị này có huệ không có phước thì ở đây á, cái vị này lại có cái phước trang nghiêm tức là chứng được cái quả phước để trang nghiêm và Tịch tịnh, tan nghiêm, quang minh và tịch tịnh một cái phước này rất là hiếm có Tại vì ví dụ như bây giờ nhìn về vật chất Thì gần như là không còn gì để bàn về vật chất đối với một người đã có một cái phước về vật chất Nói cái phước nó cũng từng phần như vậy thì có một người họ chỉ đẹp là họ đẹp mắt thôi Tại có cái phước là chắc là quen nhìn những cái cảnh đó, uh, thanh tịnh Hoặc là ngắm nhìn Đức Phật Bồ Tát nhiều đời Và một cái nhân quả nữa là gì? Là khi chúng ta thấy cái chuyện trái mắt đó, Là chúng ta ra tay Trong nhân quả đó nó sẽ làm cho đời này đời nọ mình có được cái phước đó luôn thấy được cái gì thanh tịnh đẹp đẽ luôn quý chuộng những cái gì cao quý vân vân tất cả những cái đó thì có những người có phước đó có những người có cái phước có cái lỗ mũi đẹp có phước có lỗ tai đẹp có cái phước nguyên khuôn mặt đẹp dốc dáng của người đó đẹp ví dụ vậy thì đó là cái phước tướng nhưng có những người là cái phước tướng không có gì hết đó mà họ có cái phước là có mái tóc đẹp thôi <cười> ra một người mà có cái phước tướng gọi là trang nghiêm á mà quang minh tức là trang nghiêm rồi còn, còn sáng và thanh tịnh nữa thì cái phước này nó không phải về 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 vật chất phước này rõ ràng không phải về chất mà là một cái công đức tu hành rất là sâu mới đạt được cái phước tướng trang nghiêm này tức là mình nhìn người đó là mình không có hề có bất kỳ một cái lợn cận tâm xấu ác nào Một người trang nghiêm đến cái độ là chúng ta nhìn chúng ta chỉ biết quý kính thôi ngoài cái đó ra chúng ta không biết gì hết Rồi ra chúng ta hồi trước nói cái người à, người nữ mà thích chân hoa cúng phật thì được nhân quả là gì đời sau trang nghiêm đẹp đẽ à, nhưng mà trang nghiêm đẹp đẽ để làm cái gì để gây sự chú ý cho người khác phải còn nếu mọi người mà tu mà giữ được cái tâm thanh tịnh ít sân hận Thì đời sau sẽ có một cái tướng trang nghiêm đẹp đẽ Mà khiến người đối diện là họ nhìn họ biết kính phục thôi Họ không có dám tác ý tà tầm Này cũng hai cái ở ngoài và cái trong rõ ràng đúng không Bên ngoài là chúng ta chưng qua cúng Phật Được cái tướng đó chứ không phải là không Được sắc rồi là diện là, 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 là đẹp đẽ Nhưng mà dùng từ là trang nghiêm và đức hạnh thì chưa chắc tại vì lo trang trí bề ngoài thì trang nghiêm đức hạnh không có thành ra cái mỗi người mà dùng cái phước tướng để trang nghiêm trở thành cái gì đó rực rỡ sáng chói khi người đó xuất hiện ở đâu là sẽ gây sự chú ý của người khác họ sẽ nhìn nhưng mà họ rất là quý họ rất là kính chứ họ không có cái tác ý khác thì chứng tỏ rằng người này đã có cái giai đoạn dài công phu tu tập Chứ không có giai đoạn dài công phu tu tập, không có làm dịu bớt cái tà tâm của mình, không có làm dịu bớt cái sân tâm của mình Thì cái tướng không thể nào trang nghiêm được về tướng Phước Báo, đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là gì? Cái xuất hiện của người này á, nếu mà họ, cái Phước Báo mà thuộc cái dạng lớn Thì cái dùng cái Phước đó để trang nghiêm cái gì nữa? Trang nghiêm cái cõi quốc họ đang ở Cho nên họ ở một cái vùng nào, họ ở một cái nơi nào thì cái phước đó đủ để có thể làm trang nghiêm cái vùng đó Để cái người khác tới họ cảm giác rằng là họ sẽ bước vào cái vùng trời phước báo của một cái sự trang nghiêm tu tập Chứ không phải là một cái nơi tạp nha Đó là một cái dạng phước báo nữa Thật ra chúng ta thấy là cái việc mà tu tập để đủ sức để trang nghiêm cho mình, đủ sức để trang nghiêm cảnh giới, cõi giới cái địa giới và cái nơi sinh hoạt của mình Là một cái dạng mà Gần như là cái công phu Không phải ít Không phải ít mà được Thì đây là cái vị này có cái phước này thấy không? Tức là gần như nhìn thấy Người đó là chúng ta thấy nó Có một cái gì đó nó khét phạm Liền tại chỗ khi chúng ta tiếp xúc đó. Chúng ta thấy đây là một điều rất là lạ Mà các vị tu tập đến Một cái độ là chín mùi ấy, Và họ không còn không còn giấu được bị lộ tướng bị lộ tướng phước ra xuất à, hiện là cái như tất cả chúng ta đều phải nhìn ha, ngộ lắm khi mà họ đã lộ ra rồi á, thì à, thiên hạ thấy rất là dễ nhưng mà vì họ cái công phu đến một cái độ chín mùi họ không giấu được nữa cho nên những cái người đó nói, ha, ví dụ như cho mình gặp cái chuyện khó khăn ha thì mình tới mình nhờ vả một ai đó họ còn phải suy nghĩ lại Nhưng mà mọi người có phước lớn rồi họ vừa có chuyện khó khăn là rất là nhiều người muốn tới giúp đỡ để tháo gỡ liền. Không phải chờ nữa mà tự nhiên nghe chuyện người, người này mà khó khăn Người này mà gặp cái chuyện rất rối là rất là nhiều người cảm giác mà chột dạ Rất là nhiều người lo lắng dân dân Để làm sao cho người này được yên ổn, được an lành thì họ mới yên tâm thì thể hiện ra cái phước của người này nó không có nhỏ đó thì như vậy là cái phước lớn nhiều chừng nào thì sao gần như là họ sống ở đâu á họ cũng được người trời ủng hộ cho công việc làm của họ thật ra gần như là cái chuyện bình an trong đời sống họ luôn luôn xảy ra đó là cái điều mà chúng ta phải biết phải không được nhiều người chấp nhận Nhất là đồng loại chấp nhận Rồi những cái bậc thiện tri thức chấp nhận Những cái vị thánh chấp nhận người đó Với một cái đời sống tâm linh họ tốt Tức là cái phước họ có Còn mà chúng ta sống một thời gian Mà chúng ta thấy là các vị thiện tri thức uh, Xa rời mình là biết là mình bị cái gì rồi đó Nói <cười> không nhiều khi mình muốn gần gũi Muốn thân cận với vị thiện tri thức Nó khó khăn Thì nhân viên cái phước báo chúng ta nó kém nó thành ra là khi mà chúng ta công phu tu tập đến một cái độ giống như cái vị này thì dùng cái phước để trang nghiêm mọi điều về thân, tướng, về cái nơi ăn, chốn ở, về cái cảnh giới công phu tu tập nữa Ra ở đây cái vị này mà có được cái môn giải thoát là cái phước trang nghiêm quang minh tịch tịnh là một trong những cái phước báo mà ngoài cái thể hiện cái thân, tướng, rồi cái nơi ở ra còn cái chiều sâu tâm linh tu tập của vị này nữa cái này gần như nó có đầy đủ tất cả những cái để để thuận cho cái công phu tu tập của mình và làm sáng tỏ cái bước đường giác hồi giải thoát của chính mình. Thập phương cung điện Như Tu Di sơn Thần được giải thoát môn dứt những khổ não của tất cả các loài. Trong này một cái tên cái tên rất là dài là Thập phương cung điện Như Tu Di sơn thế là cái cung điện của người này lớn rộng giống như núi tu dây vậy nhưng mà ông tu tập là đạt được cái môn là, gì? là khổ dứt trừ những cái khổ não của tất cả chúng sanh muôn loài cái này nó cũng giống giống với mấy vị trước chúng ta học rồi phải không đương nhiên các vị mà có kinh nghiệm tu tập để giải trừ những cái khổ đau ở nơi mình rồi thì người đó luôn có cái khả năng để có thể giải trừ khổ đau của người khác Đây là cái việc rất là đương nhiên ở trong Phật Pháp rồi Cho nên đa phần các vị Bồ Tát đều đạt được cái cái môn gọi là dứt trừ khổ não chúng sanh Chứ không phải là vị này Nhưng mà ở đây là vị thần Vị thần sau một cái giai đoạn tu tập của mình có đủ sức Có đủ lực và có cái khả năng đủ tất cả những khả năng để có thể cứu khổ Ban vui cho tất cả chúng sanh môn loại đây là những cái quả vị mà gần như chung chung của các vị thánh Chúng ta thấy một người nào mà tu tập một thời gian um, để Nói thời gian trong một đời thì thật sự cũng khó Có ai có khả năng để cứu giúp người khác đâu Mà có khả năng để cứu khổ người khác là gần như đó là công phu của nhiều kiếp Chứ một kiếp khó lắm Mà được là cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài Tức là khả năng người đó rất lớn Có nghĩa là rất là nhiều đời, nhiều kiếp tu tập cái từ tâm rất lớn và cái thiền định cũng sâu Mới có cái năng lực cứu độ Cái gì có nhiều khi mình Thấy một người bạn mình gặp chuyện Khó khăn thôi Gặp chuyện buồn thôi Mà mình muốn lại để mình tâm sự Mình chia sẻ, mình khuyên lên Để cho họ thoát khỏi Một chuyện buồn có dễ không Khó lắm, không phải dễ đâu Nhưng mà cứu được cái khổ não Chúng sanh là một cái gì đó nó sâu hơn Phải không? Đòi hỏi một cái năng lực trí tuệ Và thiền định rất là sâu Mới có thể chuyển hóa tâm thức một người hết khổ được Cái khổ mình là khổ gì nổi Cái khổ sợ chết của mình thôi Là mình chưa chừng nào mình mới thoát ra đúng không Rồi cái khổ mình sợ bệnh thôi Mình cũng rất là khó thoát Cái khổ mà chúng ta mất danh Mất lợi, mất tiền, mất mình Mất ăn, mất ngủ thôi Nhưng cái đó là chúng ta rất là khó thoát Nhưng mà vị có khả năng Khi mà chúng ta rớt vào tất cả những cái tình huống như nãy giờ mình nói Ví dụ như bây giờ mình mình sợ chết Và sau khi chết mình không biết mình đi đâu về đâu Thì có một người hướng dẫn chúng ta tu tập để chúng ta Cái chuyện chết là chúng ta không muốn sợ Vì lý do là mình biết rõ ràng với cái phước báo của mình Với cái trí tuệ, với công phu thiền định của mình Sau khi chết mình chắc rằng mình sẽ đi tới cái chỗ an ổn nào đó và chúng ta nắm chắc được điều này Thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ của chết Chứ không phải thoát khổ chết là không sẽ chết Mà không sẽ chết rồi chết đi đâu về đâu là mình không biết Mà đã không biết là chắc chắn là còn khổ Đó là điều mà chúng ta phải biết Ví dụ như bây giờ trên cái lộ trình mình đi Mình đi mình nói chuẩn bị lương thực Không có chuẩn bị cái gì hết Nhà cửa cơm ăn áo mạch Gần như chúng ta không có chuẩn bị Chúng ta bắt đầu khởi hành Người ta hỏi mình đi đâu Mình cũng không biết mình đi đâu mà nếu mà đi với cái phước báo mình kém á Trên đường là mình nếm cái gì nhiều <cười> Nếm khổ đau nhiều phải không Thứ nhất là cơm muốn ăn đói nè Nhà không có chỗ ở thì mưa gió Nắng táp mưa xa tới với mình phải không Rồi áo mà không có là giá rét lạnh lẽo Tất cả mọi cái này sẽ đến với cuộc đời Chúng ta cộng thêm những cái nguy hiểm khác nữa Rắn độc, thú độc, tai nạn này nọ ra kia đủ thứ hết Cho nên mình không biết mình đi đâu, mình về đâu Mình không có đủ cái kiến thức công phu đó Thì cái chuyện mà khổ của sinh tử Tiếp nói là chúng ta rất là khó tránh Mà một người có khả năng giải những khổ não này cho chính mình Thì đây là những người mà Với cái nhìn của Đạo Phật đó là những cái vị thánh Đủ sức để không Đủ trí tuệ để có thể dẫn dắt chúng ta Vượt thoát khỏi cái khổ sanh già bệnh chết Là một cái người có trí tuệ Phật đạo rất là sâu và công phu thiền định Rất sâu mới có khả năng này Oai quang tự tại thần Được giải thoát môn Tự tại khai ngộ Tất cả chúng sanh Hả Vị này còn à, cao hơn nữa Hả Được cái môn thiền định là Tự tại khai ngộ tất cả thế gian này mình chưa có duyên được gặp cái người cỡ này, không Gặp rồi không biết là mình được khai ngộ hay không. <cười> Nhưng mà thường chúng ta mới thấy là Cái khả năng của vị Thầy thì à, gần như có thừa. Nhưng mà người điện tử không có sức để thừa được. Cũng như không. <cười> Cho nên muốn khai ngộ một người, đó, ha, phải thực sự á cái cái trí tuệ giác ngộ là mình đã đạt tới cái mức độ tận cùng rồi Năng lực có rồi Nhưng mà cái kiên nhẫn để chờ đợi mà nói một câu để cho một người đệ tử mình ngộ đó, hả Có khi hết đời của mình Có khi hết một đời thiệt đó. Thấy cái người này có khả năng nè Có căn cơ nè Nhạy bén nè Tinh tấn tu hành mà thiết tha giác ngộ nè có Gần như họ hội tủ tất cả những cái điều đó nhưng mà muốn nói cho họ để họ ngộ không phải dễ đâu á Không phải dễ Nếu mà có kinh nghiệm <cười> kinh nghiệm mà làm thầy Chúng ta muốn nói là muốn chuyển hóa một người Thật sự không phải dễ Cho nên là cái ông này mà muốn có khả năng mà khai ngộ tất cả thế gian này Thì đương nhiên là những người mà gọi là đạt ngộ giải thoát là gần như người nào cũng có khả năng đó hết Nếu nói khả năng thì gần như là những người đã triệt ngộ người nào cũng có khả năng này nhưng mà gọi là khai ngộ tất cả thế gian Thì xin thưa là còn lâu lắm <cười> Còn lâu lắm Ví dụ như mình bây giờ mà bị đó cái xuất hiện trong cái đậu tràng này của mình đi Hả chưa? Dù là siêu cỡ nào nữa Thì gõ cho bể cái tráng mình ra Chứ ngộ thì chưa chắc <cười> Cả đạo tràng mà, mà nói mà Có người đây mà để cỏ để cho ngộ là chưa chắc Không có dễ đâu Mà nói là, là có khả năng để khai ngộ Tất cả thế gian Thì vậy là Tất cả những cái bế tắc của mình Trong đời sống, đời thường á Vị này có đủ trí tuệ để có thể tháo gỡ Để chúng ta có thể không bị vướng kẹt Không bị dướng mắt Không bị khổ đau trong đó thì được Nhưng mà gọi là đạt ngộ Giải thoát thì không có Đủ sức đâu, không có đủ tầm Thật ra chúng ta học cái này để chúng ta hiểu Cái câu này để chúng ta hiểu lại phải không Có khả năng khai ngộ Tất cả thế gian, tức là À, giống như mười hiệu như lai là như lai ứng cúng Chánh Minh Trìm Minh Hình túc Thiện thể Thế gian giải không? Người này có được cái năng lực này tuy nhiên là có khả năng giải phóng, giải tỏa Kháo gỡ được tất cả những cái vướng mắc Vướng bận, những cái bế tắc trong đời sống Đời thường của tất cả những người Ở trong thế gian này Tức là người này có đầy đủ cái sức lực, đầy đủ phương tiện Đầy đủ trí tuệ để có thể giải phóng được Những cái bế tắc đó Nhưng mà nói là ngộ Triệt ngộ để mà đạt ngộ giải thoát hoàn toàn thì thấy vậy cho kho lắm nghe chưa hồi xưa hồi mà chưa có biết chưa có kinh nghiệm thì chắc là hăng lắm nó <cười> lắm đến cái độ là mình tưởng tượng mình có thể trẻ não người ta để nhét cái, cái cái thấy của mình vô để họ có một cái đời sống thật sự tốt liền ngay tại chỗ nó nhiệt tình đến cái độ đó chứ không phải vừa nhưng mà sau này mà kinh nghiệm rồi không phải đâu đừng có tưởng <cười> đừng có tưởng nên vậy một vị mà một vị thầy mà thực sự đủ cái kinh nghiệm tâm linh để có thể đạt ngồi giải thoát để sống đời sống tâm linh mình là không còn vướng mắc về cái chuyện đó là cái chuyện của vị thầy. Cũng như có đủ khả năng để có thể khai thị cho người khác ngộ đạo là có luôn, có thừa. Nhưng tìm được một người trong đời để khai thị là chuyện bắt đầu khó rồi đó. Cho nên là hồi xưa nói là cái gì đó Đệ tử mà tìm thầy khó hả Thầy tìm đệ tử còn năng hơn nữa <cười> Chứ không phải là đệ tử tìm thầy khó đâu Đường các vật chân sư tìm đệ tử chúng ta thấy rất giả lắm Rất là vất vả Cả một cái đời mình làm tất cả các chuyện đi Tất cả các nơi hang cùng ngõ hẻm và đi gần như là không còn chỗ nào Để tìm một người mà để có thể khai thị được Là khó lắm Cho nên là sau khi mà Có kinh nghiệm tu tập rồi chúng ta mới thấy rằng Muốn khai ngộ một người thực sự là không phải dễ Không phải dễ đâu Cho nên ở đây nói vị này mà có được cái thần lực để giải Thần lực để khai ngộ tất cả thế gian thì đồng ý có Các vị thánh gần như các vị đều có khả năng này hết (cười) Nhưng cái duyên trong đời đó để có một đệ tử ngộ dưới tay của mình hay không (cười) Là chuyện khác hoàn toàn Khác hoàn toàn có khi nhiệt đình tình cả đời không ngộ được thật ra bọn vị thầy á nhiều khi thực sự mà nó là phải ngồi cả một cái đời mình để giống như là câu cá không lưỡi nó <cười> ngồi ở giữa dòng sông câu cá không lưỡi câu hoài chắc chắn cá không bao giờ dính đó là cái chuyện mà chúng ta phải thấy về cái tâm nguyện của các vị á. từ các vị thấy được cái giá trị phật đạo qua cái đoạn công phu của mình rồi thậm chí là đã có tu tập Đạt được một cái ít phần Hoặc là sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn Thì luôn luôn có tâm nguyện muốn truyền thừa Đây là một cái sự thật rồi Không có thể nào tránh được Nhưng mà muốn tìm cái người để thừa kế Không phải dễ đâu Có rất là nhiều người rất là thiết tha học đạo Và cũng muốn được ngộ Rồi cũng muốn được giải thoát Gần như tất cả những cái mong muốn về Phật đạo là họ cũng sẵn lòng cũng sẵn sàng sống chết cho Phật đạo. Nế rồi nó nhìn kỹ thì nó sẽ còn cái này nó sẽ còn cái kia cần phải uống nắng cần phải chỉnh sửa cần 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 rất rất là nhiều. Nhưng mà sự thật trong nhà thiền á, chúng ta mới thấy cái điều như thế này nè. Cái hồi mà chúng ta học đạo mà còn hơi lôm côm á. <cười> học đạo lông cơm với theo kiểu tiền thì mình thấy cái gì cũng không mình thấy cái gì cũng quyển cái gì cũng giả cho nên không có chấp nghe cả những cái oai nghi chúng ta cũng muốn chấp thậm chí là những cái thời khóa công phu là cũng muốn cần phải chấp thì thực sự là trong hàng tỷ người kiếm mỗi người mà không có nặng về công phu ngộ đạo trong đời đó thì hiếm lắm. Trừ trường hợp họ thấy cái gì họ bắt đầu bỏ công phu Chứ mà chưa thấy cái gì bỏ công phu thì coi chừng <cười> Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái người mà nổi tiếng trong thiền Lâm là ngày Lâm Tế Thì ngày Lâm Tế là một người mà trước khi ngộ là oai nghi tế hạnh học đạo rất là kỹ lưỡng Cho nên Ngài Tần Trung Túc Ngài bắt đầu mới thấy thương Ra một người quá thiết tha tu hành rồi gần như là ngày đêm ở trong công phu sống chết ở trong đạo lý Ngài Trần Tôn Túc mới suối ngày làm Tế đi thưa hỏi Phật Pháp với Ngài Hoàng bá. Chứ người thường thường trong chúng nó đâu ai được Đâu ai được Ngài Trần Tôn Túc suối đâu Đây là điều mà chúng ta hãy biết Thật ra gần như trước đó họ có một cái gì nó rất là quyết liệt Chúng ta nhìn một người mà trước khi ngộ Là chúng ta thấy là đời sống tâm linh Họ gần như họ cũng đã xây dựng trong khoảng nhiều kiếp rồi Để đời này nó trở thành một cái gì thuần thục cho đạo rồi thì vị thầy mới khai thị được Còn mình chưa thuần thục mình Nó công phu còn giải đãi Không có tự tu Phải đợi thầy này nhắc Rồi đợi vị kia nhắc nhở mình Và mình mới bắt đầu lết lết đi lên Ngồi thiền là cái như thua <cười> Rồi này là kiếm ngộ là bị khó à, ra là Mình phải thể hiện tất cả những cái khả năng Công phu chuyên môn của mình rồi tất cả những cái tâm quyết tu hành của mình Gần như tới cái độ chín mùi Ông Thầy chỉ gõ nhẹ là bể Thì đời đó hy vọng là được ngộ Cho nên ai sống ở trong chúng Cũng như là Phật tử mà chúng ta đi Đi tìm cầu Phật Pháp Xưa giờ Mình thấy là mình chưa có dám Bỏ mạng liền ngay tại đây cho Phật Pháp Thì biết rằng đời này chúng ta khó ngộ Chúng ta còn cái gì để thủ Còn một cái gì để giữ và chính cái đó nó quý hơn đạo lý Thì khó lắm Cho tới một ngày mà chúng ta phải rõ ràng là đạo lý là Tất cả những cái gì cho đời sống này và hàng hà sai số kiếm về sao Chúng ta sẵn sàng bỏ thân mạng này Cũng như bao nhiêu thân mạng khác Nếu mà phải chết Ngay đó để nhận đạo là Không hề có nữa ý niệm lợn cận suy nghĩ lại Thì hy vọng Hy vọng là ông thầy mới có khả năng khai thị mình và lạ lắm, tới chừng đó đó chúng ta mới thấy là thiện tư thức đầy xung quanh chúng ta Nhưng mà bây giờ là tìm vị thầy sáng đạo khó quá Khó, kỳ á Nếu mình muốn người khai thị mình sao khó quá Mình cũng thấp đốt mình đi kiếm cả đời Mình mà sao không ai khai thị cho mình ngộ hết trơn à <cười> Tại vì cái tâm mình vậy làm gì kiếm được một cái vị để khai thị à, Cái tâm mình nó chưa có tương ưng À, cái duyên mình nó chưa kết nối được Với một cái người có đầy đủ trí tuệ Để khai thị cho mình Mình còn giữ, mình còn thủ Còn một cái gì đó, chính cái đó Nó sẽ che chắn cái duyên lành của mình Đến với một vị thiện tin thức Cho nên một người mà có khả năng khai ngộ Tất cả thế gian gần như là Tất cả những người mà triệt ngộ Đều có khả năng này Thì vị này có khả năng nếu mà nhìn trong ngoài, Nói theo cái kiểu nhà tiền Đây là một người triệt ngộ thật sự rồi Có đủ khả năng khai ngộ thế gian là Lớn, trí tuệ lớn chứ không có nhỏ Nhưng mà duyên để có thể khai thị chúng sanh là không lớn Chúng ta thấy cái Chúng ta đọc cái cái thiền sử Trung Hoa Từ cái thời uh, Sô Tổ Bồ Đề Đất Ma cứ truyền người, người, người Đúng không? Tới ngày Ở tam Tổ Rằng sáng truyền một là Tứ Tổ Đạo Tính Hai là Ngày trì Ni Đa Chi là được hai Và Đức tổ tính ngủ truyền cho ngũ tổ Tới lục tổ bắt đầu nhiều Lục tổ bắt đầu đông Và trong lịch sử nhà thiền Thì cái người mà có khả năng khai thị cho đệ tử nhiều nhất là Mã Tổ Mã Tổ đâu có thể nhiều Nhưng mà tới sau cái thời Mã Tổ Tức là cháu nội của Ngài Mã Tổ là Ngài Hoàng Bá Ngài nói một câu Trong 72 vị thiện trí thức đệ tử của Mã Tổ Chỉ có ba người rất vào chánh vị thôi và hồi đó tôi đọc tới câu này là tôi nhức đầu 6 tháng luôn rất lắm tại vì tất cả những cái vị này đều có khả năng khai thị và sinh tử tự tại nhưng tại sao là rớt và chánh dị chỉ có ba ông thôi phải mất thời gian rất dài mình mới hiểu được câu nói của ngài hoàng bá một câu nói rất đơn giản nhưng mà khiến cho mình phải sốc Tại vì một thiền sư ngộ đạo mà sinh tử tự tại Mà có khả năng khai thị người khác Có khả năng thuyết giảng khai thị đủ hết Sau sau ngày Mã Tổ là rất là nhiều người giỏi Nhưng mà tới hồi mình mình học thiền đủ cái tầm Để mà có thể nhìn được á, Cái người mà triệt ngộ thật sự trong nhà thiền Thì nó khác Còn cái chuyện mà sống chết tự tại là thương lắm Đối với nhà thiền cái chuyện đó là cái chuyện rất là thường Không có gì là khó khăn <cười> có gì là khó khăn à, ra tới cái chỗ mà sống chết tự tại Thì mình cũng tưởng là mình ngon lắm rồi Nhưng mà không ngon đâu không ngon đâu Tới một cái tầm nào nữa kìa Chứ cần tới cái chỗ sống chết tự tại chưa có gì à, ra là đủ sức để có thể là cho đón biết à, à, Nói trước với thính chúng là Ngày đó giờ đó phút giây đó Mình sẽ đi rồi này nó nó kia là những chuyện thường lắm ra đến mức độ mà triệt đạo mà đạt tới cái gọi cái gọi của ngài hoàng bá gọi là rất là chánh vị thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác hẳn như trong bản bản kinh Kim Cang mà chúng tôi có ví dụ tức là cái người mà mới ngộ tánh giống như là gì nhúng tay vô nước để biết thế nào là ước Vậy là ngon lành lắm rồi đó, biết thế nào là ước là ngon lắm rồi, chứ không phải chuyện đơn giản rồi nha, cỡ như mình là phải mất hết là mấy ngàn kiếp nữa, <cười> mới có thể biết thế nào là ước chứ đừng có giỡn chơi. <cười> Xong rồi á, qua wow, mà cái, cái đoạn thứ hai á, thì người đó toàn thân là rớt trong nước, tức là không có làm cái gì trong cuộc đời này họ thấy họ rời tánh, họ ra ngoài tánh được hết, đi đứng nằm ngồi ngủ thức tất cả mọi cái là họ thấy rõ ràng là họ đang sống bằng tánh thật sự nhưng mà vẫn chưa. À, tôi ví dụ thứ hai là tôi ví dụ giống như mỗi người mà chặt hết tay chân rồi, quăng giữa biển rồi, thì không có cách nào ra khỏi biển nó được, không có cách nào. nhưng mà vẫn còn một cái, không? còn thân ở trong biển đó, tức là còn có cái sở trứng, sở đất đó, đó. đến khi nào mà cái thân nó thành nước biển thì mới xong chuyện, tới chỗ đó mới được gọi là triệt hoàn toàn. Và người đã đến cái từng đó rồi Thì không nói cái chuyện mà sanh tử tự tại Cái chuyện sanh tử tự tại là còn rất là nhỏ Thật ra Đến hồi mà, mà mình biết được tới Cho đó mình mới hiểu được cái câu của Ngài Hoàng Bá nói là rõ ràng 72 vị thiện thức đệ tử Ngài Mã Tổ Chỉ có ba người rất là chánh vị thật sự Tại vì Cái khả năng mà nói thiền Khả năng mà khai thị thì nhiều lắm Và những vị nó có thể chứng minh trong đời sống Tâm linh của mình là khi mình chết Là mà nói được trước cái ngày chết Rồi chết một cách tự tại Nói bài thơ bài kệ chết Chuyện nó không nhiều lắm Rất rất là nhiều trong thiền sư trung quan là có hàng ngàn người như vậy Nhưng mà nếu mà nói tới Mà đạt được cái mức độ tận cùng Để tan biến hoàn toàn thành biển Thì Điếm chưa hết Mười đầu ngón tay Đó là điều mà chúng ta phải biết Trong lịch sử thiền sư thực ra chúng ta thấy rõ ràng là đến khi mà mình học cái, cái lý luận của đại thừa những bản kinh chúng ta học qua rồi như lăng nghiêm như pháp qua rồi chúng ta học qua rồi đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái chiều sâu của những bản kinh đại thừa những lý luận và những chiều sâu để đạt tới cái mức độ cao của tâm linh thực sự đạt cái mức độ mà tận cùng triệt ngộ một cách tận cùng triệt để giống như là cái lý luận của sau khi mà khóa ngũ quẩn rồi không phải tới chỗ nào nữa chứ không phải khóa ngũ quẩn là thường thường nhưng mà hồi đầu chúng ta học lăng nghiêm mình tới cái vụ thu thất đại là chúng ta thấy nó cũng đã tận cùng rồi đúng không nhưng mà đến cái phần mà nhĩ căn viên thông chúng ta mới thấy là tới đó mới là cái chỗ mà nói tột lý của, của cái chứng quả giác ngộ. Tại ra khi mà Mọi người mà tu tập theo đạo Phật có khả năng để khai ngộ người khác là Cái duyên, cái duyên cũng như cái công phu, cái khả năng thiền định người đó đạt tới một cái đỉnh điểm Phải nói là rất sâu rồi, chứ không có đơn thuần Nhưng mà trong đời đó đó Trong đời đó mà làm cho mọi người giác ngộ thực sự đó, ha, Thì khó lắm á Cái duyên nhiều kiếp lắm rồi thì đời đó ra mới mới được một vài đệ tử <cười> hiểu được đạo lý cho nhiều khi cả đời có một người thôi đến một cái lúc mà chúng ta chín mùi chúng ta gặp nhiều lắm luôn không phải vừa bây giờ cũng rất là nhiều người ngộ có nhiều khi họ cái nhân duyên phật pháp đó, nó chín mùi rồi thì cái sự gợi ý nhẹ nhàng cũng có thể vỡ nhưng mà có khi thầy phải dạy cho ta cả đời tới trước cái phút mà thầy tịch á, đem tất cả những khả năng cái thần lực của mình để dùng ép Một người đệ tử có khi có khi ngộ có khi không ngộ <cười> có khi cũng không ngộ như thường. Thật ra trong một cái đời một vị mà tu tập nha mà có vị đệ tử truyền thừa là phải nói là cái người đó cái phước duyên làm Phật sự của người đó nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp lắm mới có người kế thừa cái dòng pháp của mình chứ nếu không chúng ta nhìn đi những vị thầy rất giỏi rồi ra đi vẫn không có người kế thừa Rồi cái tông đó nó tàn rụi Thì cái đó rụi rất là nhiều, tàn rất là nhiều Thì chúng ta cũng không có thấy gì bất ngờ ha. Cái duyên làm việc á Cũng có những người sau khi mà à, Ví dụ như vị này đi, có khả năng này Nhưng mà vị này thấy trong đời này nè Không có kiếm ra người Tức là cái duyên giáo hóa không có Là tự một là ở trong rừng tịch luôn hay là dây cái kiểu như qua đình thiền tử thì rất là tịch luôn chèo ghe xuống giữa giữa dòng sông rồi tịch có khi là thấy được cái duyên mình làm phật sự được các vị lưu trú lại kiểu nào cũng phải giữ cái thân để mà tiếp tục cái hạnh nguyện thì khi mà họ ngộ rồi họ thấy được cái nguyện cũ của mình là một ha cái nhân duyên làm phật sự của họ trong đời này là hai họ phải thấy rõ cái việc đó để họ cần phải phải lưu ở lại trong đời này lâu hay mau nữa chứ không phải là tới chừng mà họ triệt ngộ rồi là nói chuyện tử thọ là không có cần bàn, không cần bàn không phải là không có còn phải là sống bảy chục tám chục trăm gì nữa đâu không cần không cần phải bàn những chuyện đó tại vì cái khả năng của một người triệt ngộ là họ có khả năng kéo dài thọ miệng rồi cho nên có nhiều khi á các vị nhận được đạo lý rồi các vị thấy rằng cái đời này mình phải tới chín chục tuổi mới gặp cái người đệ tử <cười> Thì phải kéo dài tỏ mạng tới chín mươi năm Thì mới gặp được Nhớ cho nên cái việc mà khai thị là một cái gì đó Rất là nhiều chuyện để chúng ta phải 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 bàn Rất là khó trong một cái đời Và nó là một vị thầy mà tìm đệ tử khó lắm Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là Ở nhà thiền cũng vậy nha Tịnh độ cũng vậy, mật tông cũng vậy gần như là thầy tìm trò nhiều hơn là trò tìm thầy cho nên chúng ta là có duyên để đi theo học dòng pháp nào đó mình đang đi tìm thầy của mình nhưng mà thật sự thì thầy của mình cũng đang đi tìm mình <cười> nhưng mà cái điều mà nói đây để làm cái gì nếu chúng ta thực sự là cái người mà có cái, cái căn duyên lành nhiều kiếp nè thì chúng ta yên tâm không bao giờ bị thầy bỏ mình nếu mà Chúng ta có cái khả năng để ngộ đạo trong đời này Ví dụ nha, trong cái công phu tu hành Nhiều kiếp của mình mà đời này mình có khả năng ngộ đạo Mà không biết là ngộ lúc nào Thì mình nên một bề tu tập đi Cứ tu tinh tấn đúng như Pháp Đức Phật dạy Chúng ta sống một cái đời sống tâm linh Thật sự vững chãi và chúng ta yên tâm Trước sau gì cũng có Cũng phải gặp Vị Thầy dứt phát là sẽ gặp mình Trong đời đó tại vì có khi đó là hai thầy trò hẹn nhau tới không cần <cười> nhưng mà anh phải kiếp chưa được chưa chưa gặp mình vì vậy là trong giai đoạn mà thầy mình chưa gặp mình thì cái duyên lành nhiều kiếp để chúng ta công phu á thì chúng ta phải gìn giữ phải bảo hộ cái duyên lành đó phải gìn giữ cái, cái, cái thiện căn đó một cách rất là tốt để khi mà gặp lại vị thầy là trong chớp nhoáng chúng ta có thể nhận được đạo lý nên là chúng ta yên tâm nếu mình là cái người thiết tha Đối với cái đạo lý giác ngộ giải thoát Thì đừng có sợ đời này không gặp thiện đi không, Trước sau chúng ta phải gặp Chỉ trừ trường hợp là Chúng ta chưa có đủ cái tâm quyến này Thì nó không có kết nối được Dù là chúng ta sống gần chúng ta cũng không thấy ông thầy nó ra cái gì nữa Thậm chí là chúng ta còn nhìn sai nhìn lệch Để chúng ta mất cái duyên để được học hỏi đạo lý Chúng ta nói là mất cái duyên học hỏi đạo lý thôi Chứ thật sự những vị thiện đưa thức ra đời Họ không cần gì đâu Đến khi mà họ đã ngộ rồi Thì họ rõ ràng là trong đời chỉ cần Tìm để mà truyền thường Ngoài ra họ không có cái gì khác trong cuộc đời còn lại của họ Chứ họ không cần Cho nên là đông đệ tử Ít đệ tử chứ họ không quan trọng Họ quan trọng là có ai tu đúng cái chân pháp Để họ có thể khai thị thôi <cười> Chứ còn cái đông hay ít Chuyện đó không cần Đó là điều mà chúng ta phải thấy cho nên có nhiều khi người đến người đi là họ thấy bình thường Tại vì họ chờ, họ chờ ai đó chứ không không phải chờ mấy cái người này <cười> Cho nên cái chuyện đến đi họ thấy bình thường lắm đó, đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên mỗi người mà có khả năng mà mà khai thị thì không phải là ít Có cái duyên gọi là cái gì, có thiện duyên để chúng ta có gặp được trong đời này của mình hay không thôi Thì nếu mà chúng ta được gặp mà cái thiện căn chúng ta đủ lớn rồi cái gọi là cái công phu của mình Cũng phải chín mùi Thật sự là công phu của ta cũng phải chín mùi Tức là tự khả năng công phu Đến một cái độ nào đó Thầy mới khai thị được Còn những người mà Đại căn đại cơ thật sự Thì cái chuyện công phu nhiều kiếp Của họ rồi Cho nên vừa gặp vậy Thầy nói một câu họ ngộ Họ ngộ nói thầy này siêu dễ sợ Mới gặp đó là khai thị cái ông ngộ liền Siêu cái gì mấy đời kiếp trước ổng cũng cực <cười> cực gần chết mấy đồ phải nuôi nấng dạy dỗ người này tới giờ này nó thuần thục rồi nói một câu với ngộ chứ đâu phải đơn giản là muốn ngộ ngộ liền Đây nhà thiền không phải là các vị không có khả năng khai thị cho nên chúng ta đang học lý thuyết chứ nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là uh, chứ đời này chúng ta không có tại sao mình không gặp được thiền sư khai thị giống như hồi xưa ha không phải đâu tại vì mình tới đâu người ta mới khai thị mình và tới, ví dụ như cái thời chúng ta mà Cái duyên lành chúng ta tới á, Thì chúng ta sẽ gặp vị thầy là dạy đúng kiểu của thiền sư Nếu mà duyên lành chúng ta tới Chúng ta sẽ được học cái kiểu đó Được khai thị đúng đúng kiểu của thiền sư Nhưng thiền sư ngày xưa thì khác phải không, lên tòa hét cái đi xuống rồi Mới rồi lên tòa chưa kịp niệm Phật Ông xuống mất tiêu rồi <cười> Ông nói câu nào lấy nhiều pháp hội ngày xưa Vân tập thích chúng cả chục ngàn rồi đó Cái ông lên ông cười Cái ông xuống mà Vậy là giải tán pháp hội ngày đó (cười) Không hiểu gì hiểu Hiểu kể mấy người xuất hiện rồi Xuất hiện là một sự khai thị rồi Nói nào nhẫn, nhẫn, gán chịu đi Đó, nhiều khi tiền sư lên nói Chỉ hai câu, ba câu rồi xuống Có nhiều người là Sư phụ lên đệ tử cuốn tòa Đi xuống luôn (cười) Có nhiều đệ tử muốn trình kiến giải là Cuốn tòa của sư phụ Bước xuống ở đây là chúng ta thấy là cái cái đạo lý mà chuyên môn á Nếu mà mình nhìn ở cái mặt tích cực là đời nào Cũng có người tu chứng Có chứ không phải là không đâu Chúng ta đừng có bi quen Có nhiều lắm <cười> Nhưng có cái điều là cái duyên mình được gặp hay không Là cái duyên của mình Chứ không phải là được nói đời nào mà không có thánh nhân ra đời Có đầy hết rồi Thật ra là cái thiện duyên của mình đó, Như mình nói là cái thiện căn phước đức Nhân duyên của mình có đủ Để có thể được gặp thiện được thức hay không á đơn vị này có khi họ cũng đã có mặt rồi á. Cái vị mà tự tại thần này Được giải thoát môn là khai thị Khai ngộ tất cả chúng sanh phải không Có khi vị đó xuất hiện đón cõi mình rồi á. Nhưng mà mình được Để được mà khai thị hay không Là cái duyên của mình lớn hay nhỏ thôi Quan chiếu thập phương thần Được giải thoát môn Phá hẳn tất cả kiến chấp Ngu si Thì cái này ở trong Đạo Phật Cũng nhiều người có khả năng này đúng Tức là đạt được cái khả năng để có thể phá trừ cái kiến chấp Cái ngu muội của người khác có nhiều Cái này thì nhiều đúng không Cái này thì nghe chúng ta nghe nó có một cái gì quen quen á Tại vì có nhiều vị thầy cũng phá chấp rồi Cũng đốn rồi chúng ta cũng té ngựa như thường (cười) Nhưng mà triệt ngộ thì chưa Nhưng mà cái kiến chấp sai lầm của mình Ví dụ như mình đang chấp trước một cái điều gì đó Mình khẳng định nó là đúng rồi mình phải lên bờ xuống ruộng với nó Mình phải khổ, phải vui với cái chuyện đó nhưng mà có một cái gặp một người có đủ tầm họ thấy chỉ ra được cái sai lầm của mình thì mình tỉnh thì cái chuyện đó là không có khó ở trong đạo Phật cái khả năng này thì cũng nhiều người lôi âm điển quan thần được giải thoát môn thành tựu tất cả nguyện lực âm thanh chấn động nên chấn động không phải làm như giám sát đâu nha cái chấn động âm thanh này những cái nguyện lực mà âm thanh chấn động này thì được ra là ông này hơi mới hơn so với những vị trước từ trước giờ mình học đúng không? Nhưng mà ông này lại có một cái cái khả năng làm cho tất cả chúng sanh, ra đạt được cái nguyện lực mà gây cái sự chấn động để có thể thay đổi được đời sống tâm linh của bản thân người đó cũng như là những cái người có duyên để được gặp thì cái chuyện này là một cái dạng giống như là gần gần giống như khai thị Cũng vì mình hiểu cái dạng âm thanh giống như là có một cái người à, Ngày xưa có gì Có một vị à, vị tổ ở Trung Hoa Sau khi mà hỏi đạo á, là hồng thông Thì ngày vào núi Ngày vào núi bữa đó đang quét rác cục đá dân trúng cái bụi tre cũng ngộ ai nhớ tên người này không ngày hương nghiêm phải không như vậy là sau khi ông ngộ đạo rồi ông nói một câu gì ngày xưa ta nghèo không có đất cắm dùi hôm nay ta nghèo đến cái độ là không có dùi để cắm luôn đó thì cũng dạng cũng như là âm thanh bị chấn động nhớ nghe âm thanh ông thanh một tiếng vang có khi là, là một tiếng chim kiêu có khi là một tiếng động nào đó với cái người mà đã quyết tâm tu tập á, theo đạo Phật á, gần như nó xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì họ có thể họ có thể bị chấn động thật sự và khi chấn động rồi là cuộc đời thay đổi. Vậy là cái việc học đạo mình cũng vậy có khi á, nghe cái bài giảng đó không có phải là cái bài khai thị của mình và cũng không phải là cái bài đó ngộ đạo không phải là bài đó sâu sắc gì đâu nhưng mà cái âm thanh đó làm cho mình bị chấn động đến cái lúc mà chúng ta chín mùi rồi thì mọi chuyện xảy ra gần như là gây một cái sự chấn động để tan biến thành ra cái việc học đạo nó cũng chúng ta đọc nhiều nhiều về về thiền sử thì chúng ta mới thấy rõ ràng là mỗi một người nó ngộ đạo với một cái duyên rất là khác dù có một cái người ngộ đạo mà đau nhất là ai có gì biết không (cười) đọc truyền sinh liên quan thấy ngày gì vân môn ngay khi ngộ là bị gì bị nát bằng chân nghe lúc nát bằng chân ngộ đạo là người đó ngộ đạo là đau nhất còn các vị khác thì thường người lâm tế thì bị đánh ba gậy rồi à, một số vị như ngày thủy lạo tới ngày mã tổ bị đạp lăn cù cù thì cái đó là nó không có gì lớn lao nhưng mà Ngài vân môn là cái người mà sau khi ngộ đạo là nát các bàn chân Thì đóng sầm cửa rồi Cho nên mỗi người có cái duyên ngộ Thì ở đây là cái, cái vị này có cái khả năng Có khả năng là thành tựu Tất cả những cái nguyện lực của mình Và nhờ cái âm thanh gây cái sự chấn động Của người đó Như vậy là cái sự chấn động này Thì bản thân người đó biết Người ở ngoài biết không nổi <cười> Người ngoài thấy người đó giờ mình lên mình bắt chước Ngày hương nghiêm mình dục đá vô bụi tre Để mình ngồi và dắt mấy đời nữa <cười> Bây giờ mình làm được cái chuyện đó ở Đây là Đến một cái lúc mà chết mùi của tất cả những người tu tập Thì có một cái duyên nào đó Để họ có khả năng phá vỡ Cái chuyện của mình Thì đó là cái Một phần là công phu chúng ta đã tới Một phần là cái duyên thầy trò Nó cũng có Nó được kết nối cả hai Và cái sự chính mùi đó đến giờ, à, đến lúc đúng lúc rồi họ sẽ được Lúc đó phổ quan diệm tạng thần thừa oai lực của Phật Quan sát khắp tất cả chúng chủ hỏa thần rồi nói kể rằng Ông xem như lai tinh tấn lực rộng lớn ức kiếp bất tư nghì Vì độ chúng sanh hiện thế gian bao nhiêu ấm chướng khiến điều dứt chúng ta thấy nó cũng gần giống 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 như các vị trước là khen Đức Phật phải không? Đức Như Lai là cái nguyện rộng lớn bất tư nghi mà rõ ràng là cái nguyện lực của một cái các vị bồ tát là với mình mình không có đủ đầu để mình hiểu đâu. Nó mà hiểu một vị bồ tát xuống trần này đã làm cái gì là rõ ràng là chúng ta không đủ cái đầu. Đừng nói tới Đức Phật, nguyện các vị lớn chịu mà đi trong sinh tử để giúp một người thôi nha. Có khi á từ cái, cái giai đoạn làm bồ tát cho tới khi thành Phật của Đức Phật đó ha có những cái đời á các vị bồ tát ra chỉ giúp một người duy nhất rồi tịch là hết đời á chứ không phải ra đời được là thuyết pháp rộng độ chúng sanh rồi truyền bá chánh pháo rồi đâu không có tức là đến cái độ mà các vị đó, có khi đời này nè có khi đời này là có khả năng thuyết pháp độ sanh nhiều người biết tới gì nữa rất là nhiều gần như là cả thế gian biết tới người đó nhưng mà đời kế tiếp vị nó trở lại có khi là không độ tới người thứ hai Vậy lại giải quyết một cái người gì đó trong nhân quả mà à, với cái quả vị tu chứng của mình thấy rõ nhân quả đời đó mình chỉ gặp người đó và khai thị là tới đời đó chỉ gặp người khai thị rồi tịch không có độ đời thì không phải là không có tâm từ nhưng mà cái duyên cái đoạn đó chỉ độ một người là họ tới họ giải quyết một người xong họ đi qua cái cõi khác để họ làm việc Phật sự tiếp cho nên có nhiều khi chúng ta thấy là nhìn theo cái góc nhìn của chúng sanh là người này đời này ra đời không có giảng thuyết rồi không có khai thị không có giúp đỡ nhiều người mình nói là người này cái tâm cái lực của họ nó nhỏ vân vân không phải như vậy chúng ta không hiểu hết cái công hạnh các vị Bồ Tát đâu Thật ra là Chúng ta thấy cái việc mà tu tập của một vị Bồ Tát Bắt đầu đi vào cái Bồ Tát hạnh mà tới khi thành Phật đó, Trải ra qua vô lượng vô số kiếp Họ lăn lộn trong sanh tử luân hồi để cứu giúp chúng sanh rồi Cái nguyện này lớn lắm, không phải là cái nguyện nhỏ Cho nên là à, chúng ta đọc cái Cái gì, cái mười hiệu như Lai là Như Lai ứng cúng chánh biến tri thiện thể Cái thể nguyện này lớn Nguyện thành Phật và nguyện độ tất cả chúng sanh Đúng không? Thì như vậy là kể từ đó trở về sau là gần như không có cái việc Mà dừng lại cái cái thiện nguyện, cái thiện thể của mình Đời nào ra đời cũng vì cái lợi ích chúng sanh gì Cứu giúp chúng sanh muôn loài Thì Đức Phật của mình cũng vậy Ở đây vị này cao tụng Đức Phật đã trải qua cái nguyện lớn Rộng độ tất cả chúng sanh muôn loài Mà tới lui trong tam giới này để cứu giúp chúng sanh Chúng sanh ngu si sanh kiến chấp Phiền não như thác, như lửa cháy Đạo sư phương tiện đều dứt trừ Phổ tập quan tràng được tỏa ngộ Ở đây ngày phổ tập quan tràng là gì? Có khả năng như hồi nãy mình nói đó Có khả năng dứt trừ các phiền não của chúng sanh Thì ở đây cũng nói lại cái ý đó thôi Nhưng mà hai câu trước là gì? Chúng sanh ngu si sanh kiến chấp Có trúng mình không? Khi nào mình có kiến chấp gì nào biết mình còn đang ngu si, giống như đang bị chửi ở đây, phải không? Rõ ràng tất cả chúng sanh á trong đó có mình luôn luôn là thấy cái gì là cái gì, chấp cái đó. Khi nào á chúng ta có một cái thấy để mà mở toan mình không bị chấp đó, thì biết rằng mình đã vượt thoát chúng sanh, không. Thấy cái gì đó mà đừng có chóc đó thì vượt thoát Mà thấy cái gì đó mình giữ lại được Là biết rằng mình còn tiếp tục làm chúng sanh Nên cái này có thể nghiệm lại mình đúng không Nghiệm lại cái thấy biết cái công phu tu hành của chính mình Từ xưa giờ mình thấy cái gì Mình hiểu cái gì Và tất cả những cái thấy hiểu nó nó trở thành cái gì Trở thành kiến thức, trở thành sở đắc của mình Thì biết rằng là sanh kiến cấp rồi mà mình học, mình hiểu được cái gì đó Mà nó không thành kiến thức Không thành sợ đắc Để không phải thấy để mình đem cái đó ứng dụng Để mà tu thấy đó đem ứng dụng Để mình sống có tốt hơn Do cái kinh nghiệm trước đó mình sống sai Bây giờ mình học đạo, mình nhờ mình thấy cái này nè Cho nên mình sống đúng với đạo lý nè Nghe cả nhờ cái này Mà mình sống đúng với đạo lý thì cái đó cũng là cái gì Một loại kiến chấm mới Đây là điều mà chúng ta phải biết Để thấy rằng mình thay đổi cái thấy nhìn Mặc dù là cái thấy nhìn đó Là cái thấy nhìn nó mỗi ngày Nó mỗi thân cận hơn với Phật Pháp Nhưng mà biết rằng nếu chúng ta còn chấp Thì chúng ta còn vướng lại Chỗ thấy nhìn đó Chúng ta không phải xả ly cái thấy nhìn đó Thì chúng ta sẽ không có cái thấy mới hơn Và đến mỗi ngày nào đó Mà mình thấy mà mình không lấy được Không bỏ được mà không có chỗ để dính nữa Thì biết là mình đó là cái thấy thoát ly à, Cái chỗ này có thể Chiêm nghiệm lại để mình thấy rằng Mình đang thấy đúng Phật pháp hay chưa? Nếu không thì rõ ràng là sanh kiến chấp và câu kế tiếp là phiền não thì như thác như lửa cháy rõ ràng là phiền não của mình ùng um, ùng um như thác đổ nếu chọc tới biết liền <cười> ngồi thì
2: đó,
1: thấy chúng ta rất là hiền đúng không? Cũng ăn chay cũng uh, tu tập thiền định rồi lại Phật sám hối đủ đều nhưng mà chọc rồi sẽ thấy <cười> đừng có chọc <cười> đừng có chọc để nó nếu não chúng ta mà đụng cái rồi nó đổ ra còn hơn thác nữa à, khéo đó. nếu như chúng ta không phải là một người thiền định sâu để phá vỡ nghiệp tập phiền mẫu của mình á thì cái người mà sống hiền ít nói hoặc là sống nghiêm túc là một cái khéo léo để che đậy nó nói thì biết lòng nhưng mà che đậy khéo chút thôi chứ còn đụng một cái rồi biết liền đụng cái biết liền à <cười> À, khỏi cần phải giới thiệu là nó nằm ở đâu đụng cái là mật nút ung ung như thác đổ Vị này nói một cách rất là chính xác Về tâm của tất cả những người Mà còn mê lầm như mình ấy. Thì à, Buồn có nhiều khi Mình buồn 8 ngày mình muốn quên Cái chuyện buồn đó cũng không quên được Có những người nó bị một cơn sốc Có thể nằm luôn tại chỗ nó Rõ ràng là phiền não như thác đổ không? Mình có gặp những người này chưa nhiều lắm gặp buồn cái là ngày không ăn đêm không ngủ gọi là phiền não bắt đầu như thác đổ rồi đó không ai có thể kiềm chế được nữa và gì đó hừng thật như lửa cháy phải không không có để cho chúng ta nguội lạnh tâm hồn bình yên thanh thản gì hết đó, đó. Nó mà nổi phiền não lên rồi là như ngồi trên đống lửa liền phước đức như không vô cùng tận cầu tìm biên tế bất khả đắc phật đại bi lực không động lai đại quan biến chiếu lòng vui đẹp cái này cái ngày đại quan biến chiếu này nãy là ngày chứng được cái phước báo trang nghiêm á hồi nãy mình nói đó như vậy là cái phước đức của vị này nó lớn đến bộ vô biên vô vô cùng tận à. như là phước đức nó như nó gần gần à, gần bằng Phật mới được khen tặng là phước đức của biên ngu tận nha chứ người thường là không có được á. <cười> cả với mình ví dụ như mình nè, Đức Phật được thế gian khen tặng là khen tặng là gì bậc lưỡng tu tôn tức là phước đức về trí tuệ tròn đầy mà thật sự cái phước đức Phật là khó có ai mà có thể so lường và nói là trí tuệ mà cạn thì chúng ta cũng không hiểu được cái gì về phước báo của Đức Phật đâu cho tới giờ phút này đúng không ví dụ như nói về Đức Phật cái hình bóng của đức phật thôi nha một cái tạc tượng tạc hình của đức phật thôi đó nếu mà tất cả tâm của người đó mà tạc một cái tượng cốt hoặc nếu tượng xi măng gì, gì đó nói là phật thì sao tất cả những người theo đạo phật thì cuối đầu lễ lại mà đó là chúng ta thấy bằng mắt phàm á chứ còn các vị chư thiên á cái hình bóng của đức phật đó các vị chư thiên cũng lễ lại nữa là cái phước của đức phật đến giờ phút này cái phước đức lớn mà hồi trước mình nói là ở trong bản kinh Phật Tạng, Đức Phật để lại Thế gian này 500 bạch hào Không, ừ, 500 bạch hào Mỗi bạch hào giá trị bằng cái gì ba Gấp 3 lần cái tâm thiên Đại thiên thế giới này Đức Phật nói như vậy Ở trong kinh Phật Tạng Để cho những người mà tu tập theo pháp Đức Phật Được sử dụng cái bạch hào đó Sử dụng cái phước báo đó Thì cái phước đó rất là lớn Không thể nào mà so lường được Tôi xem công hạnh của Như Lai Trải vô lượng kiếp không ngần mẻ Như vậy thị hiện sức thần thông Chúng Diệu Cung Thần đã rõ biết Tức là ông Diệu Cung Thần này Ông biết được cái cái thần thông của Đức Phật à, Hồi nãy mình nói rồi Tức là một người mà thấy được cái thần thông Đến mức độ mà tinh tế của Đức Phật Là người phải có trí tuệ lớn lắm Mới có đủ sức thấy được những điều đó Chứ nếu không là chúng ta không thấy nổi ức kiếp tu hành chẳng thể suy cầu tìm biên tế chẳng thể biết diễn pháp thiệt tướng khiến vui mừng vô tận quan thần quan sát thấy thì những cái này là lặp lại những cái vị thần hồi nãy cái vị vị thần này vô tận quan thần này thì có khả năng là làm cho tất cả mọi người đều được vui thôi thuyết pháp có khả năng làm an vui cho mọi người mười phương chỗ có vô lượng chúng Đại chúng hiện tiền chiêm ngưỡng Phật Quang minh tịch tịnh Chiếu thế gian Chủng chủng diệm nhãn hay rõ thấu Vị này có cái gì Có cái ánh sáng không? tịch tịnh Chiếu khắp tất cả thế gian Đều thấy gì Thấy đại chúng hiện tiền Đang hướng về Phật Như vậy là Tất cả chúng sanh như mình ở đây mình đang hướng về Phật như thế nào Thì vị này rõ được mình Vị chủng chủng dịm nhãn hay rõ thấu Mình đang hướng về Phật bằng cái tâm gì Bằng cái tâm cung kính là ít cung kính Hoặc là nhiều cung kính hoặc là không cung kính thì Vị này thấy hết Tất cả chủng chủng chúng sanh đều hướng về Phật như thế nào Cái tâm như thế nào là vị này thấy rõ Như lai xuất hiện khắp thế gian Ngồi trong tất cả cung điệu báo Tuyên thuyết đại pháp rộng vô biên thập phương cung thần môn giải thoát Ông thập phương cung thần này thì thấy được Cái sự xuất hiện của Đức Phật là khắp thế gian Cái này là hôm trước mình nói rồi đúng không? Đức Phật rõ ràng là xuất hiện không có nơi nào mà không có Mà ông này lại thấy một cái điều đặc biệt nữa là gì? Cái này là một cái rất là hay mà chúng ta ít để ý là ngồi trong tất cả những cung điện báo Đức Phật xuất hiện á Như mình ví dụ như ngày xưa mình nhớ mình tưởng tượng là lịch sử là đức phật xuất hiện ở cái cội cây nào đó theo cái nhìn của thế gian á là đức phật đang ngồi ở cội cây nào đó à. nhưng mà thật sự cái sự xuất hiện đức phật đó với cái phước của đức phật đã thành phật rồi á cái gì không tưởng tượng tất cả những cung điện mà quý báu nhất Cả trong tam giới này đều phải nói là, là đã cúng cái đức phật cho nên nếu cái nhìn của các vị thánh mới đủ sức thấy rằng Đức Phật luôn luôn ở trong cái cung điện báo giống như là hồi Đức Phật ở trong cái gì, trong thai mẹ là ở gì, ở trong cái hài đồng đúng không, ở hài đồng như là cái lầu cát của Di Lặc luôn thiết pháp độ sang trong đó. như vậy là sự xuất hiện của vị Bồ Tát đi đâu đứng đâu ngồi đâu thì đều cũng xuất hiện ở trong lầu báo lầu cát chứ không có phải là cái chỗ bình thường tức là sự xuất hiện đức phật luôn luôn là những cung điện báo hết đó nhưng mà thế gian mình nhìn không có ra mình thấy đức phật ngồi gốc cây <cười> đức phật đi bộ chứ còn đó là một cái hiện tướng đức phật tạm hiện tướng Là một cái chúng sanh bình thường đi trong cái cõi nhân gian chứ thực sự là với cái phước báo của đức phật không có lúc nào mà không có lộng báo chị. À. Chúng ta nếu mà ở đây thì không phải là không có những cái vị tung túc đó. Chúng ta thấy là các vị tung túc tới một cái lễ nào đó Thì bên thì bê, bên thì trích, bên thì dù, bên thì lọng để che Để cung đón các vị đi dự một cái lễ lớn đúng không Đó là hiện cái tướng của người phàm thôi Chứ còn các vị mà đã chứng thánh rồi là không phải bao nhiêu đó đi hộ đâu <cười> Chứng vị mà lên Pháp hội rồi là rần rần Các vị chư thiên là lớp thì dọn đường, lớp thì là rải hoa Lớp thì dân màn che nó để đưa người đó lên Pháp tòa Để thuyết Pháp rồi chúng ta thấy là kinh hồn Còn Đức Phật thì gấp tỷ lần như vậy nữa <cười> Chứ không phải chuyện bình thường Nhưng mà vị này mà thấy được là rõ ràng là một cái người có trí tuệ thực sự á chứ ông tôi thấy ông nói là thấy đức Phật đi đầu trần chân đất, Nghĩ kiểu phạm phu tục tử của mình là như vậy, <cười> mình là thấy kiểu phạm phu tục tử, chứ Đức Phật không bao giờ có cái chuyện ở đâu. Cái quỷ mà chư thiên chỉ cần hả Đức Phật mà tác ý đi đâu đó rồi, hả, là không phải chư thiên một cõi dành nhau để mà làm dù làm lộng đón rước Đức Phật, không phải một cõi đâu mà rất là nhiều cõi muốn được làm cái gì đó để kiếm một chút phước, thành ra là súng nhau, dành là người này thì căng mành lưới để dân che, người kia là căng bảo cái rồi người nọ là trải mình để lót đường cho Đức Phật bước đi nhưng mà mình thấy là Đức Phật đi trên đất chứ thực sự là chư thiên nó lót dưới đất đầy đó, để cho Đức Phật dẫm lên đi để kiếm miếng phước ấy, đừng nói chuyện ra <cười> là cái người mà thấy được Đức Phật mà xuất hiện ở đâu đều xuất hiện trong cái cái cung báo cung điện này là rõ ràng là người có trí thật sự đã thấy được nó nó, nó vượt cái phạm của mình nhưng mình thì mình thấy cái kiểu thế gian nó tại vì mình nhìn đức phật là con người cho nên mình thấy là đức phật đi trên đất chứ còn không phải như vậy kiến chấp ngu si bị che tối chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển vì họ phật dạy diệu pháp môn quan chiếu phương thần hay ngộ nhập cái này nó cũng giống giống cái các vị trước ha. mình Mà nãy mình mới nói nó kiến chấp của mình nó dày á <cười> Giống như cái dòng thác đổ, cái phiền não giống như thác đổ Tất cả những cái chuyện đó nó làm cho chúng ta gì? Bị lưu chuyển sinh tử muôn vạn kiếp của mình Nếu mà chúng ta phá được những cái kiến chấp đó Rồi dứt trừ những cái dòng thác phiền não Thì mình hy vọng là chúng ta mới vượt thoát thế gian này Chí nguyện rộng lớn bất tư nghì Thập lực lục độ đã thanh tịnh theo bổn nguyện xưa hiện ra đời Lối âm điển quang rõ biết được Ngày lối âm điển quang này thấy được giống như nãy là cái chí nguyện rộng lớn của Đức Phật Rồi à, lục độ là Đức Phật đã thành tựu rồi thập lực Đức Phật cũng có đầy đủ và thanh tịnh Tức là khi mà tròn cái bổn nguyện để ra đời cứu độ chúng sanh là có đầy đủ thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân tất cả những cái điều này là đức phật gần như là có đầy đủ hết mà một chuyện bồ tát khác không có đạt được tới chỗ này và cái này thì lôi âm điển quang biết được cái khả năng đó chắc bữa nay buổi sáng chúng ta
2: à, nói chuyện tới đây chúng ta dừng rồi thôi chúng ta nghỉ ha <cười>
0: đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viếng thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu tỏ dạng nghìn Tất đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian.